0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular, el podcast de fotografía. Este es el episodio número 41, el último antes del parón que vamos a hacer en verano para, para descansar un poco y que volveremos a retomar en septiembre. Dejo ahí una pequeña, una, pequeña, nada, simplemente una pequeña posibilidad de que a lo mejor durante el mes de agosto se publique algún episodio tipo especial, tipo pequeña píldora, alguna cosa así porque tengo algunas cosillas por ahí grabadas y, y bueno, es posible que algunas cosas se publique, pero no prometo nada. Así que lo que sí prometo es que volveremos en septiembre, pero el que lamentablemente, y sintiéndolo muchísimo, no va a volver, va a ser nuestro colaborador, ya esto ya lo anuncié en el último en el último episodio que tuvimos, eh, Rafa Irusta, que nos tiene que dejar. Eh, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David?
1: ¿Qué hay? Buenas tardes. Pues ¿Qué nada, era? pues lo sentimos mucho, la verdad. Sí, bueno, por mi parte también, eh, pues exactamente igual, ¿no? Quiero decir que eso, a veces hay, hay cosas que hay que hay que dejar en el camino y seguir, eso, seguir caminando, y bueno, pues en este caso eh, yo he estado muy contento, eh, ya te lo dije el otro día, lo voy a decir también al final, pero para no enrollarnos mucho, una vez más, darte las gracias por dejarme eh, colaborar contigo, pero bueno, si te parece bien, al final hacemos la, al la final...
0: Exacto, es. nos damos los abrazos al
1: final. Eso es. Pues bueno, nada más dos cosillas antes de
0: empezar en materia. Hoy vamos a hablar de redes sociales, ya lo anticipo. Pero, pero bueno, una cosa. Primera, eh, vamos a hacer un concurso con premio. Este va a ser un concurso con premio. Esto sí que es una novedad en el programa. El concurso eh, se va a hacer como hicimos el del año pasado, a través de Instagram, es simplemente eh, se tiene que publicar una foto en Instagram que tenga un hashtag que sea lo pondremos en las notas del programa pero que sea eh, verano en minúscula y luego GA en mayúscula ¿eh? verano GA lo vas es que a que GA va en mayúscula eh, verano gran angular eh, como comprenderéis eh, eh, cualquier foto que vaya con este hashtag estará en el concurso pero pero por favor pero para que estas cosas se, se aprenden, una foto por cuenta no me pongáis eh, 25 fotos de una sola cuenta ¿vale? o sea seleccionar la que más os guste y publicar una foto por cuenta. Si veo una cuenta que publica dos o tres fotos, que esto además canta mucho, pues joder, tendremos que quitarlas y es una pena, ¿no? Y no quiero rollos raros ni nada. O sea que ser un poco, un poco de esto y, y publicar solamente una foto por cuenta. Eh, la temática, o sea, la temática es verano, pero bueno, el verano no tiene por qué ser una playa con unos tíos jugando al voleibol. Puede ser otras cosas, así que lo que queráis, eh, me da igual. ¿Quién va a. ¿Quién va a nombrar la foto mejor de, de este concurso? Pues mira, voy a contar con la mayoría o con todos los que han intervenido en el programa desde que empezó hace un año. Eh, tanto los invitados como los colaboradores. ¿eh? Votarán las que les han gustado más, más, habrá una puntuación y la que gane pues, de esa puntuación global pues será la, la, que, la que se lleve el premio. ¿Y cuál es el premio? El premio es un eh, Fotopills. O sea. Una aplicación PhotoPills para móvil eh, o, o, o iPad de Apple o para Android también. se Puede, puede ser para cualquiera de los dos sistemas que eh, amablemente nos han, nos han regalado los chicos de PhotoPills para este concurso. Así que primero agradecer a PhotoPills que nos haya, nos haya dado una, una, una aplicación para el concurso. Muy agradecido a ellos y luego pues pues oye, eh, animo a concursar porque la verdad es que creo que es una aplicación que merece la pena, yo me la, la tengo desde hace algún tiempo, no soy una persona muy, muy, muy docta para hablar de ella porque la verdad es que es una aplicación bastante densa en el sentido de que tiene muchas posibilidades y la verdad es que permite hacer muchas cosas pero bueno, es que te permite saber cuándo sale el sol, cuándo se pone el sol, qué posición va a tener el sol en según qué momento, la posición de los de los cielos para la que la gente que hace astrofotografía fotografía nocturna y, y, y muchas cosas eh, a ah, Rafa, yo creo que tú las conoces mejor ¿puedes hablar, hablar un poquito de Photopills para que se animen más a, a concursar?
1: Sí, bueno, básicamente Photopills es una navaja suiza con un montón de posibilidades, tiene varias calculadoras diferentes eh, como tú bien decías, ¿eh? bueno, te ayuda a saber en qué posición va a estar el sol, la, la luna, eh, gente que hace fotografía, por ejemplo, de la Vía Láctea, bueno, te permite hacer una, una planificación con, con muchísimos meses de antelación, en fin, la verdad que es una, una aplicación excelente, vamos yo la uso desde que salió y la verdad que, que es completamente recomendable, así que venga, ánimo y bueno, yo también os animo a que enviéis fotos, como dice David, una por cuenta.
0: O sea que si lo dice Rafa será por algo. Eh,
1: pues eso, eso
0: tal. Y ya de nuevo, muy, muy agradecido a los chicos de Photopils por, por cedernos amablemente una, una licencia para, para vosotros. Y luego, eh, sobre el episodio anterior que grabamos con, con Iker Morán y Ángel Jiménez de Luis, pues nada, simplemente... Eh, agradecer a Ángel que me, que, me, que me... bueno, yo esto te, te lo comento porque co yo creo que también tú tienes algo que opinar o, o, o hablamos un poquito también en el último episodio Ángel ha cedido una, una 6D más 2 y me dijo oye, si quieres probarla, eh, incluso te la dejo para que un día trabajes con ella y tal y cual, pero como me pilló de vacaciones, pues no la ha podido no la ha podido coger, pero me ha me ha dado un enlace de Flickr que tiene publicadas unas cuantas eh, muestras con la 6D que ha hecho él por Madrid eh, con un 2470 F.4 o sea, F4, perdón eh, unos row que tiene aquí publicados en, en Flickr y están muy bien, yo no sé tanta historia que hablan del rango dinámico, pues yo veo que estas fotos están bastante bien, la, la verdad es que quien quiera acercarse a la cuenta de Ángel Jiménez en, en Flickr, las puede ver y a mí me han gustado los row o sea, me parece unas hay, hay una por ejemplo de un mercado que está del mercado de San Miguel, que está bastante bien, la verdad es que yo no sé qué a ver los settings, estoy viéndolos aquí Está en F4 uh, con una ISO 640 y, sinceramente, a mí esta foto me... me, me bueno, habría que probarla más, lógicamente, pero Ángel está bastante contento con ella y, y bueno, pues la verdad es que parece que no, no sé, no sé, en fin. Es, es, siempre que pasa, ¿no, Rafa? Que lanzan una cámara y se le, siempre se le lanzan cuchillos. Es una cosa que es, es inevitable, ¿no?
1: sí. Es algo habitual, ¿no? Sí, sí, bueno, a claro. ver, sobre el tema del rango dinámico, eh, si, si me lo permites, yo quiero dar mi punto de vista. Por eh, claro. A ver, vaya por delante, ya lo, lo, lo he dicho alguna otra vez, pero el hecho de que yo sea colaborador de Canon no significa que yo comurgue con todo lo que hace o dice Canon. Vaya por delante eso. Yo
0: creo que ya
1: los oyentes te conocen un poco y yo creo que es una persona que si tienes que decir algo lo dices. no. Por eso, no creo, o sea, que, es, es, es así de claro. ¿no? Entonces, no me voy a centrar tanto en la 6 de marzo sino hablar un poco en general cuando, habla, cuando se habla de, eh, oh, es que esta cámara que tiene tanto rango dinámico… Vale, bien. Eh, cuando hablamos de rango dinámico eh, está muy bien que, en, de, eh, o sea, perdón, que en, en pruebas de laboratorio veamos unos datos estratosféricos pero yo siempre soy más partidario de hacer pruebas en el, digamos en el campo en alguna situación real porque a mí de que me vale que en, en laboratorio consiga unos valores alucinantes si luego eso a nivel práctico no lo voy a poder utilizar o no me va a servir a mí ¿no? entonces eh, yo me fío más de, de eso de alguien que coge una cámara sale a la calle hace fotos y, y me enseña el resultado porque a ver yo pregunto eh, contigo más creo que esto ya lo he comentado alguna vez. Eh, vale, una cámara que me permite subir, en, o sea, por ejemplo, aclarar las sombras eh, tres, cuatro, cinco 5 pasos. Claro, yo sé que a ti, por ejemplo, eso te viene fenomenal por el, ¿Sí? por el tema de que así te ahorras hacer más disparos y demás. Pero eso también es un vicio que muchas veces eh, nos lleva a ver fotos que no tienen contraste porque hemos rellenado las sombras, hemos bajado las luces y las fotos las vemos completamente planas. Entonces, eh, vale, que está muy bien que tengamos una cámara con un, un rango dinámico enorme, sí, sí, pero luego también hay que tener un poquito de juicio a la hora de, de usar esos archivos, ¿no? Eh, por eso digo que lo de las pruebas de laboratorio está muy bien, pero yo me fío más de las pruebas reales, de coger la cámara, salir a la calle, ver lo que puedo hacer con ella y una vez que, que veo los resultados pues ya poder eh, opinar ¿no? y decir, oye, pues me convence no me convence sobre todo porque yo siempre he dicho una cosa que en mi caso, por lo menos, yo hablo por mí eh, una cámara o un equipo en general no es solamente un sensor, hay más cosas es un sensor, es el cuerpo es, eh, no sé, el feeling que tienes tú con, con esa máquina también eh, ya mm. digo, salvo que estemos haciendo un análisis puro de laboratorio, entonces ya a lo mejor los resultados cambian y, y tendríamos que verlo desde una óptica diferente, ¿no? Pero, mm, no sé, eh, eso es por lo menos así es como lo veo yo. yo.
0: Yo coincido bastante contigo. O sea, primero, aquí hay una foto que, que está a 5000 ISO tirada en la calle a pulso, lógicamente, o tiene toda la pinta de estar a pulso, y la verdad es que la foto está bastante bien. Eh, eh, yo creo que lo que has dicho de recuperar sombras y que las fotos sean un poco planas, hay una especie de como de círculo vicioso, ¿no? O sea, tú de repente tienes la posibilidad de recuperar sombras, eh, recuperas sombras, entonces ves que la foto es muy plana, entonces subes el contraste, y entonces entonces estás haciendo una especie de como de especie de, 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 de pescadilla que se muerde la cola, porque cuando subes el contraste entonces las sombras se vuelven a marcarse, y, y bueno, es, es un poco así. Y a veces me ha ocurrido y decir bueno, David, ¿qué estamos haciendo? Para, para porque claro, es, de, es de, tal. pero sí que es verdad que eh, para según qué usos y para según qué tal, pues puede ser una necesidad, ¿no? En algunos casos es una necesidad, pero en algunos casos es una especie, como tú has dicho, y perfectamente es un vicio. Entonces, subir sombras por subir sombras mmm, es un poco absurdo. Eh, a ver, las fotos contrastadas yo creo que tienen más impacto visual en general. Y, y por otra parte pues lo que dices es verdad una cosa son los laboratorios las pruebas estas de, de X o Mark que todo es muy tal y luego de repente otra cosa es tener el equipo en la mano y disparar con él y sentirte más o menos a gusto yo creo que esta cámara es difícil que sea peor que la 6D que tenemos ahora yo no sé cómo es el sensor este yo no sé cómo X, X o Z las cosas y tal pero es difícil que sea peor que la que tenemos ahora que la Mark 1 por decirlo de una forma y si es supera la Mark 1 que es lo lógico, es una buena cámara. Porque la, la Mark 1 sigue siendo una buena cámara, esto es indudable. Entonces, chico, yo no sé. Luego al final ya es que, oye, te gusta más una, te guste más otra, cueste más, cueste menos. Eh, como ya has dicho tú bien, te sientas a gusto con, el, con, la, con ella en la mano trasteando o la veas pequeña, o la veas grande, o la veas pesada, o la veas ligera, o cosas de, cosas de ese estilo. no Pero ay, ay, yo, yo lo he dicho alguna vez. no eh, Es como lo de los coches. Es que los coches ahora todos son buenos. <risa> los coches sí. son todos buenos ahora, ahora ya luego que, oye, pues lo quieras más grande, lo quieras más pequeño, lo quieras eléctrico, lo quieras híbrido, lo quieras no sé qué, lo quieras no cuentes, pero los coches en general hasta los, hasta los utilitarios de hoy en día son todos coches bastante buenos en general, las cámaras pasan un poco lo mismo, la tecnología va eh, avanzando pero no avanzando en el sentido de grandes progresos o grandes cambios que, que veas que una cámara de hace cinco años sea radicalmente obsoleta con respecto a ahora unas cámaras de hace cinco años no es obsoleta con respecto a la que hay ahora, sin embargo eh, sí que se van perfeccionando las cosas, se van hilando mejor las cosas y es verdad que las cámaras de hoy en día todas, yo creo que prácticamente todas son buenas es que hasta las cámaras de micro 4 tercios son buenas, ahora, evidentemente luego hay ya cosas que se van perfilando para tu uso o que te sientas más a gusto o, o, o Z ¿no?
1: Claro, no, Pero sos, bueno. sobre lo que comentabas que parece que lo que han sacado es una caja de zapatos con un agujero eh, es sí. que, a ver, realmente eh, esto pasa no, no solo con Canon, con cualquier marca que tú hagas un análisis, cuando se hace el lanzamiento eh, siempre hay voces que dicen que ah, esta cámara no sirve para nada, porque fíjate tú que esto es un engaño, ¿qué tal? No? Eh, yo entiendo que todos tenemos unas expectativas muy, muy altas y, y lógicamente, a ver, todos queremos que haya unas mm, opciones en, una, en nuestra cámara que sean las opciones de la cámara más alta de la marca a un precio lo más bajo posible. Eso lo queremos todos pero es que eso es imposible. O sea, no podemos conseguir eh, la tecnología de la 1DX Mark II en una 6D Mark II. Es imposible, porque la, eh, esa, una 1DX Mark II cuesta 6.300 euros y esta creo que va a costar 2.000, o no sé el, el precio exactamente. No. Eh, está claro que es que es imposible. Ojalá, pero es que, es que no se puede, que, es que, eh, que no se nos olvide que las empresas que fabrican cámaras y las que fabrican eh, eh, objetivos son empresas, no son una ONG. Ellos tienen que ganar dinero y lo hacen para ganar dinero. Si es que eso es así.
0: Claro. Bueno, eso, eso, es, eso es lógico. Y, y para que los que me acusan de canonista tras episodio, tras episodio, creo eh, que es una cruz que voy cargando con dignidad, eh, no me no me, no me fustiguen demasiado en este episodio. A ver, yo no sé si voy a comprarme esta cámara o no voy a comprarme esta cámara. Tengo muchas dudas. Estoy, estoy en un mar de dudas, sinceramente. Por ejemplo, hoy han anunciado en no sé qué web. He visto que la nueva Nikon que va a salir de la gama alta de full frame, la 850, creo que se va a llamar, uh -huh. eh, va a llevar dos cosas. Pero luego me ha hecho reflexionar. ¿eh? Me ha hecho, hay, hay dos cosas que, 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 que han pseudo anunciado que va a tener por lo visto la cámara que es la, la, la pantalla pivotante cosa que es una cosa que a mí me viene de perlas que se pueda mirar así y tal porque yo la verdad es que a veces estoy agachándome continuamente y eso también a la, la espalda no le viene bien y una, una pantalla pivotante que suba, baja la puedas orientar de una forma u otra me viene fantástico y luego una cosa que, que no entiendo cómo no ha salido antes y es una cosa que no caía que, que los, los, los botones se retroiluminen o sea que, que estén iluminados que tengan las, 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 los nombrecitos iluminados sí que es verdad que cuando llevas una cámara mucho tiempo muchas horas al final la, lo, los botones casi los, los tocas sin, sin pensar. O sea, los, con la mano ya se te va, tienes memoria eh, tal y, y de, de, de la botonería y tal. Pero, oye, viene fenomenal. O sea, es una cosa que, que tuviera como opción las cámaras. Y dices, hombre, pues es verdad. pues ¿Cómo no, cómo no lo llevan? Pero fijaros, estamos hablando de dos cosas totalmente superficiales, ¿no? Entonces, que, no que, que, que no deberían ser eh, importantes para, para comprarte una cámara. Pero es que... Eh, sinceramente, los últimos avances de las cámaras, y sé que me van a caer palos por esto, son muy... No es que sean nimios, ¿vale? Sí, que tenga vídeo 4K o no tenga vídeo 4K, es un, es un avance, es una cosa que para alguna gente, sobre todo la gente que se dedica al vídeo en serio, pues puede ser muy importante, pero en general, en general, la calidad de imagen de una 5D Mark I, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, sí, ha cambiado, pero radicalmente a lo mejor de la 5D Mark I a la 5D Mark IV, hombre... Así que puedes, a lo mejor, examinando los RAW, puedes notar una serie de cosas, sobre todo la, la densidad de megapíxeles, por bla, 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 bla. Pero um, puestas las dos imágenes con una óptica similar en una web, como hemos dicho, a 1024 no sé si yo seré capaz de distinguirlas a, 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 así a, a simple vista vamos, estoy seguro que me costaría horrores y probablemente fallaría, entonces ¿eso qué, qué quiere decir? que probablemente las cámaras no han evolucionado tantísimo, que, si, que, que se han igualado mucho, que hay muchas cámaras que son muy buenas y que a lo mejor ya son pequeñas selecciones personales o pequeñas vamos a decir de una forma, chorradillas, y que las y como, y como bien dice Rafa, las marcas tienen sus gamas, las gamas las marcas tienen sus extractos de precios, y, y ya van poniendo lo que quieren en cada sitio, y punto, y ya está. Y eso es como funciona el mercado. Nos puede gustar o no, pero es así. Eh, si la, eh, pasó con la 6D y la 5D Mark III, la 6D se comió mucho mercado de la 5D Mark III, por ejemplo, yo mismo. ¿Por qué? Porque tenían prácticamente el mismo sensor. Entonces, como tenían prácticamente el mismo sensor, pues decías: ¿Para qué? Yo que no necesito una ráfaga rápida o que no necesito unos muchos puntos de enfoque porque tampoco es una cosa vital para mí, pues me ahorro la mitad de la pasta y me compro dos cámaras o me compro otra óptica y tal y cual. Ahora el Canon ha apostado por otra historia que es decir: bueno, pues pongo un sensor distinto para que no sea exactamente el mismo y así diferencio más una gama de la otra, la 6D con la 5D Mark 4. Bueno, pues tiene su lógica y no creo que tampoco por eso tengan que defenestrar la cámara ni a la, a la que este sensor es mejor, más acertado o menos acertado pero eso no creo que tampoco eh, así como dices tú de laboratorio también se pueda tener tan claro tan claro tan claro esto habría que disparar mucho con ella y luego ver hasta qué punto tal y yo sinceramente viendo las fotografías de que que tengo aquí que de ángel sensor malo no es no sé vamos me, me puedo equivocar Bien. mucho pero es de, malo no es
1: sobre esto que dices de, de los pequeños avances o, a veces, pequeños detalles, yo te voy a contar dos casos que me atañen a mí de forma directa. A ver, eh, cuando, por ejemplo, eh, bueno, yo me compré la 1 X y la, la 1DX ya venía con el, con el nivel incluido en, dentro del, del menú, ¿verdad? Yo, pod yo podía conectarlo en, el, en sí, la pantalla, en el, el bueno, eso es algo que se ha pedido durante muchos años, ah, que queremos un nivel electrónico tal. Bueno, pues te puedes creer que yo sigo usando... Ah, porque con la 5D Mark IV que es la que uso ahora, me pasa exactamente la igual, lo Tengo Sigo usando el nivel de burbuja yeah. y, y alguien dirá pero, y, y yo, ¿Por qué y haces yo, esa tontería? Yo... Bueno, pues yo te voy a explicar en mi caso. Bueno, lo primero eh, ahorro batería que ya sé que es poca cosa, pero bueno digo batería porque si quiero mirar el, en el caso del menú electrónico tengo que encender la view, dar varios clics eh, punto uno. Y punto dos que Si pongo el, 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 el nivel de burbuja, con un vistazo, sin tener que mirar la pantalla ni nada, simplemente con un vistazo ya veo si tengo la, la cámara eh, nivelada o no. Es una cuestión de comodidad.
0: Si te, si te sirve de consuelo, yo también hago lo mismo. ¿eh? Yo también tengo en la cámara, la mía tiene mi nivel, y cuando lo vi dije, ¡ay, qué bien esto del nivel! Tal. Bueno, sí. hacía algunas cuantas, algunas cuantas cámaras que lo tenían ya, pero dije, ¡ay, esto es fantástico, fenomenal! Una, una razón que a priori dices, podría cambiar una, cambiarme de cama solamente por esto, porque claro, para mí que esté nivelado, pues sinceramente después, a efectos prácticos, sigo con mi nivel de burbuja y me fijo simplemente en el nivel de burbuja por las mismas razones que acabas de decir tú. Exactamente por las mismas. Es, que esto es, es, es,
1: es, es así. es así Sí, sí, pero... yo en mi caso, yo creo que lo usé la primera semana, pero al final... Sin final digo, si es que me resulta más cómodo usar el, el eso, el nivel de, de burbuja. Y luego hay otra cosa, en este caso es al contrario, con la 5 de Mark IV. A ver, cuando yo vi las, las características, eh, lo con lo primero que me quedé... Bueno, lo bueno, primero, una de las cosas que me llamaron la atención era el tema de la pantalla táctil, ¿no? Y dije, uff, esto va a ser un rollo, porque ya verás, luego vas a tocar sin darte cuenta, tal. Bueno, ahora no puedo vivir sin, sin esas opciones. Porque es sí. que ahora solo quiero la pantalla táctil. Ya no quiero una cámara que no no pueda tocar la pantalla, ¿qué te parece?
0: Claro, claro, no, esto sí que es verdad. O sea, yo, por ejemplo, pantalla táctil he tenido en la en, en alguna cámara y la verdad es que ahora que con la que trabajo no lo tiene, la 6D normal la tiene, no la tiene y sí que es una cosa que creo que es útil, es buena, es buena, es buena. A mí, para mí la pantalla táctil, la pantalla pivotante creo que son cosas que no se debería volver atrás eh, o, cuesta, o cuesta volver atrás y cuando las dejas de tener por alguna razón pues las echas de menos por ejemplo una de las cosas que a mí me, no me termina de ah, de la 5 de la 5D Mark 4 es que no tenga la pantalla pivotante que yeah. yo sí que sí, para mí sí que yo entiendo que para mucha gente no, no tiene mucha importancia para un fotoperiodista pues a lo mejor la pantalla pivotante es que le da igual porque la, lleva, la dispara mirando con el ojo todo el rato la tiene en la mano y es distinto pero para una persona como yo que la llevo en el trípode todo el rato y que la tengo siempre en una posición mediana ¿no? por debajo de mi de mi cabeza que tengo que andar agachándome todo el rato, está, bueno, sí, sí, una pantalla vivotante viene muy bien, viene fenomenal. Yo, bueno, yo, yo eh, la verdad es que sobre la pantalla ¿no? ¿eh? también, pero también son cosas que dices, bueno, sí, no pasa nada, llevo muchos años con ella, pero sí. probablemente mi espalda lo agradecerá el día que que vuelva a tenerla como como Sí, sí, no, sí, yo, sobre seguro, el tema de
1: la pantalla pivotante, realmente no, no la. Obviamente no la usaba porque no tenía mis cámaras. Pero como hace un par de semanas he pecado, me he comprado otra cámara, esta vez una compacta. He comprado una G7X mar 2 y esa lleva ah. la pantalla pivotante. Y sí. claro, una vez que tienes la pantalla pivotante, pues ahora también me gustaría que estuvieran a 5D Mark IV, la verdad. es una cuestión sí, sí, de comodidad. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí Yo la tuve en la... ¿Cuál fue la que tenía la pinta de pivotante?
0: Ah, sí. La, de 70, la, de, la 70D, que la tuve una temporada como segunda cuerpo, pero la, la, me gustaba. La verdad es que esa cámara me, me gustaba. Y, y cuando la vendí tenía mis dudas porque dije... Mmm, la voy a echar de menos, pero dije, bueno, es mejor tener un, dos cuerpos exactamente iguales y tal... Y es una, es una decisión que nunca he estado muy a gusto con ella porque yo creo que el combo, una full frame y una y una PSC buena eh, te da ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, la cuestión, que esa cámara eh, sí que era de las primeras así ya de, de las no top top of the line, pero de las APC ya un poquito menos del de, de nivel de entrada que tenía la pantalla de pivotante y la verdad es que venía fenomenal. Venía, a mí me venía fenomenal. Sí sí sí, sí, sí 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 Indudablemente venía fenomenal.
1: Bueno, pues ya bueno, pueden venir igual, pueden, igual, nada, ya todos sí. los oyentes no canonistas, ya pueden incorporarse porque ya hemos acabado de hablar de canon.
0: Ya <risa> hemos hablado de, de terminado de hablar de canon. <risa> pero que conste que, que yo sigo con interés la, la, a la 850 esta de, de Nikon, uh -huh. que tiene también buena pinta y estoy, como no tengo tampoco en una prisa, estoy viendo un poco a verlas venir a ver que cómo va a terminar todo el tema esto a, a mediados, a finales de año. No, sí, yo, Pero yo, bueno,
1: Yo sé por qué estás mirando esa Nikon, lo sé. Tú, tú estás mirando realmente el descentrable 19 milímetros de Nikon, eso es lo correcto, que estás mirando.
0: Me has, me has pillado. O sea, ese, pillado. Esa, esa óptica es la que me tiene totalmente cogido vale. por, por el cuello. O sea, es que, a ti la cámara si te se... da
1: igual, a ti lo que te interesa es el 19 milímetros, ya está, punto.
0: Sí, sí, no, no, a ver, vamos a ser sinceros, eh, la verdad es que botoncitos que se iluminan no, no, me das, al final me dan un poco igual, pero es verdad que la óptica 19 milímetros de centrable me tiene un poco loco y, y, y la verdad es que me gustaría muchísimo tenerla y sería una óptica que se adaptaría perfectamente a mi trabajo, con lo cual y siempre el tema de, de no adquirir una descentrable, yo creo que lo he dicho 400 veces, ha sido el, el, el tener que elegir entre un 17 y un 24. Los dos son ya te, tremendamente, se ponen por, por las nubes la cosa. Y siempre he tenido la sensación de que el 17 es demasiado angular para mi trabajo y el 24... En algunos en, Para algunas cosas me viene bien, pero no para todo el trabajo. Yo muchas veces ando por la media, a veces una media, digamos, de unos 21, 20 milímetros tal. Entonces, 19 sí. perfectamente. Se, se adaptaría mucho mejor un 19. Eh, sería un, un desembolso que yo haría con mucha más tranquilidad. Uh -huh. así que bueno lo vas a creer, claro eso es lo que hablamos siempre que tienes que cambiar todas las cosas tienes que cambiar de marca no es por nada ya de verdad eh, no, que, quiero ser solamente serio en esto no, es por a veces por pereza de decir Ay, otra vez ahora vender todo el equipo cambiarlo todo las ópticas que tienes por ahí y luego hay mil historias que lo adaptadores la perilla en fin <risa> todos estos rollos pero bueno que, que en fin ya veremos no, no sé no sé, no, sé no, lo tengo, no lo tengo a día de hoy lo sigo sin tener claro pero bueno esto forma parte de la salsilla del programa así que a la vuelta de, de las vacaciones seguiremos hablando del tema de este. Eh, Rafa, vamos a hablar de redes sociales y yo quiero hacer nada más, un, antes de dejarte ya el micro para que empieces a hablar, eh, quiero hacer nada más una pequeña mención a, a Destinos y Faca, a Sandra Vallaure, que nos nombraba hace poco porque en el magnífico episodio que han grabado con Rodrigo Rivas de hablando de Instagram decían que, que había una especie como de trinidad de episodios que le recomendaban que uno era de, uno de Mauro de F2.2 hablando de redes sociales el nuestro que hicimos con Oliver Vegas que también hablamos de Instagram y entonces este era el tercer eh, episodio digamos hablando de Instagram yo creo que ya se referían más bien a hablar de Instagram pero bueno yo me he escuchado el episodio con mucho interés porque Instagram me interesa bastante y me gustó mucho lo recomiendo ya de entrada ya esto y luego bueno, este, como vamos a hablar de redes sociales, quizás sería la cuadratura del triángulo, no, eh, lo vamos a encajar ahí un poquito, Nos, con permiso de Sandra, lo vamos a encajar ahí un poquito y vamos a completar un poco el tema de redes sociales, pero con un espectro un poco más amplio que Instagram. Así que, eh, Rafa, eh, adelante.
1: Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que yo no soy un experto en redes sociales, solamente voy a hablar de, de las redes sociales en las que yo me participo cómo veo yo eh, esas redes sociales y cómo intento actuar en esas redes sociales y también, de paso, cómo veo, eh, cómo, o sea, o, 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 digamos, las actuaciones que veo de, de algunas personas en esas redes sociales. ¿no? Eh, quiero dejar claro que yo no, no vengo aquí a sentar cátedra de nada, sino que, insisto, yo voy a hablar desde mi experiencia, cómo trabajo yo en las redes sociales, cómo las utilizo, que luego cada uno puede hacer lo que quiera. Yo, ya digo, no vengo aquí a dar lecciones magistrales de nada. Una vez dejado eso ya claro, yo voy a contar así un poco muy por encima en las redes sociales en las que estoy y luego ya entraremos en profundidad en, en, en algunas con, con más eh, concreción. Bueno, a ver, yo estoy, vamos a empezar un poco con las fotográficas, ¿no? Yo estoy, eh, eh, con, bueno, subiendo de vez en cuando, muy de vez en cuando, fotos en Flickr, que yo creo que todos hemos, eh, o en un momento dado, dado, o sea, en un momento u otro siempre hemos tenido, o todos hemos tenido una cuenta. Y, bueno, pues, eh, a ver, eh, yo creo que esta es una de las más longevas que, que tenemos, me parece a mí, de las que vamos a comentar hoy. Eh, tuvo un boom hace unos años, lo que pasa que, bueno, al final se fue apagando, digamos, porque no se modernizó, a mi modo de ver, ¿no? Eh, yo, no, ya digo, no tengo una actividad demasiado alta y, y, y bueno, creo que es una especie de red social un poco más residual, ¿no? Sí que es cierto que hay gente que la, que la utiliza. Muchos, yo creo que lo hacemos también un poco por cariño, ¿no? porque fue de las primeras en las que estuvimos. Eh, de, bueno, yo después de Flickr pasé a, a subir fotos en, en 500px y ahí la verdad que tuve una actividad bastante fuerte al principio. Um, era una red nueva, pues yo entré, digamos, cuando, cuando empezaba y bueno, se pues veían cosas interesantes. Lo que pasa es que ya llegó el momento en el que empezaron a aparecer los gatitos, los perritos y aquello, claro, ya empezabas a ver en fotos de portadas solamente fotos de gatos y de, y de perros, que no tengo nada ni contra los gatitos ni contra los perritos, ¿eh? lo que pasa que, no, no, digo, porque esto al final ya sabes que se puede manejar. Sí, sí, ten cuidado, ten cuidado. Lo que pasa que, que claro, eh, cuando veías eh, fotos, bueno, pues eh, muy normalitas, eh, bueno, ya sabes, con votaciones de 99,9 y esas cosas, dices, bueno, pues oye, no pasa nada, cada uno vota la foto que quiere y ya está, ¿no? aparte no. al principio en 500px había una cosa que era el botón de me gusta y el botón de no me gusta y eso en principio dices jo, genial ya genial pero eh, deja de ser genial cuando la gente empieza a utilizar el botón no me gusta para fastidiar a, a, a un fotógrafo claro. imagínate que tú subes una foto y yo te tengo manía luego hablaremos de las manías por cierto yo te tengo manía entonces cojo y pongo en tu foto un no me gusta y claro, esa, esa foto ya, desde, desde el momento que yo te pongo un no me gusta, esa foto ya, ya no va a levantar cabeza, ¿no? Entonces, se, empe, se empezó a utilizar esa herramienta como algo, algo negativo y al final, bueno, pues eh, poco a poco me fui apartando de, 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 de 500px porque, como digo, ya se empezó a... A, 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 no sé si decir masificar, porque no sé tampoco si realmente se llegó a ese punto. Pero bueno, ya digo, yo ya me empecé a no encontrar cómodo y sí que tengo la cuenta. Sigo subiendo muy de vez en cuando alguna foto, vamos, muy, muy, muy de vez en cuando. Y, y poco a poco, ya digo, se me fue apagando las ganas de, de subir ahí. Y hay otra red social a la que yo le tuve mucho cariño en su momento, que es Google+. Yo no sé si tú tienes cuenta, o has subido fotos, o has colaborado en esta red social. Digo no, porque...
0: nunca... No, o sea, no, no, no sé ni... Sé que existe. Sí, sé que, existe. Es
1: sé que por, existió. Existe. Por eso te lo preguntaba, porque es curioso que es, es una red social que, que bueno tuvo su boom eh, pero yo para que te hagas una idea a ver no, no vengo aquí para presumir de datos de cuántos seguidores tengo o no tengo eh, pero es que en esta red social yo tengo 12.104 seguidores que todavía no sé de dónde han salido por cierto madre mía sí sí y, y aquí aquí bueno solamente publico eh, fotos no pongo pongo por ejemplo cuando publico en mi blog en los podcasts pues pongo el enlace allí y poco más eh, no. sí que es cierto que ahora mismo la red prácticamente no tiene tráfico por lo menos en lo que a mí respecta yo no sé si a lo mejor no sé, en el, en el público americano la utiliza más que aquí en Europa, pero yo creo que es que es una red que ya no la usa, vamos, creo que somos, somos cuatro gatos. O sea que no, no tiene um, prácticamente ningún ningún recorrido. Entonces esas tres, como digo, bueno, pues muy de vez en cuando subo cosas, pero de forma bastante residual. Y ahora ya voy a centrarme en las que eh, colaboro, digamos, de forma más habitual. ¿no? Eh, vamos a empezar por, por, por Twitter. Bueno, Twitter, eh, eh, en este caso concreto, es eh, una red, mm, para mi gusto, demasiado... A ver a ver cómo lo digo. Mm, eh, es que no, no sé muy bien cómo, cómo definir. Eh, a ver, sí que hay interactuaciones, pero claro, eh, el problema es que yo acabo perdiéndome muchas de las cosas que se publican porque no tengo tiempo para estar continuamente entrando en, en Twitter. Creo que es una red que si la dejo cinco o seis horas sin revisar, tengo la sensación de que ya me he perdido medio mundo. Porque cuando entro, ya digo, muchas veces pillo conversaciones que ya, ya se me quedan, tengo que volver a revisar mi, mi, mi timeline. Y ojo, y eso que yo tengo en este caso, o sea, sigo a, a, a un número muy reducido de gente. Porque claro, aquí hay otro tema. El tema de a cuántas personas sigues, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes no. gestionar una red social cuando sigues, por ejemplo, a 5.000 personas? Porque yo no, yo no lo puedo hacer.
0: Es, que no, es, muy, es, muy es imposible. Es muy
1: si yo sigo, ya digo, a, a cifras... Bueno, y hay gente que... ya Te he dicho a 5.000, pero es que hay gente que sigue a, a 25.000 personas. Entonces yo yo me pregunto, digo, ¿cómo, cómo eres capaz de, de, de hacer una criba de todo lo que se pone y, y el movimiento que, que tiene tu, tu timeline? Porque claro, es que, es que eso tiene que ser una locura. Me, ya digo que me pasa a mí, que yo sigo a muy poca gente y no doy abasto para llevarlo al día... Entonces, no sé realmente cómo, cómo lo hace el resto de la gente. A lo mejor me, alguien me puede dar alguna pista de cómo gestionar eso, ¿no? Porque ya digo, como es una red que que está continuamente en, en movimiento, eh, claro, llegas... Eh, imagínate que has estado tres días sin entrar. O sea, vamos, apaga y vámonos. Si subes... Perdón, si sigues a, a 5.000 personas, es que no vas a poder ver eh, la, eh, todo lo que han publicado. Y a, a mí, personalmente, es que me gusta o intento llevarlo bastante al día. Dentro de, de, de mis posibilidades, como digo. ¿no? Entonces, eh, ya digo, colaboro y participo, pero reconozco que muchas veces me, vamos, me pierdo la mitad de, de, de las cosas seguramente muy, muy interesantes. ¿no? Quizá la uso más muchas veces para consultar o, o para ver si hay alguna noticia interesante. Y, y bueno, pues eso, intento entrar dentro de lo posible pues, dos tres veces al día, pero no siempre lo consigo. ¿eh? Eso es, Digamos, tengo que entonar ahí el mea culpa con, 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 esa, con esa labor. Eh, no me gusta nada, eh, esto pasa en otras redes sociales, pero en Twitter yo creo que pasa, al igual que en Instagram, de una manera bastante exagerada. No me gustan nada los cazadores de, de followers. Eso es algo que me, me pone de muy mal genio. Aquello de voy a empezar a seguir a mil, Hoy y dentro de dos días dejo de seguir a los mil, porque eh, cuento con la, digamos, la gente lo hace contando con la idea de que si yo sigo a mil, de esos mil me van a devolver el follow, o sea, van a hacer el follow back. Y entonces, eh, una vez de esos mil, vamos a imaginar que me empiezan a seguir 800, bueno, yo dejo de seguir a, a todos los mil de golpe y ya tengo 800 seguidores nuevos. No sé si a ti te ha pasado, pero eso es una práctica bastante habitual. Eh, yo esto lo he notado más eh,
0: a lo mejor en Instagram que en, que en Twitter, pero también es verdad. También, también ha ocurrido en Twitter y sigue ocurriendo, yo creo. O sea, que gente que de repente te sigue... Bueno, yo luego comentaré un poco... Por encima... No por encima, porque vaya a ser... Eso. Es que me ha quedado esto. Comentaré un poco lo que todo lo que has ido comentando hasta ahora de mi experiencia personal. Pero bueno, de, eh, solamente en lo que, sobre lo que estás hablando ahora. Pues eh, sí, eh, ocurren un poco en las dos redes, ¿no? Eh, yo no sé si en Facebook incluso también puede ser. Pero eh, es que no estoy muy al corriente de quién me sigue ni quién no me sigue, la verdad. O sea, no, no, no estoy para nada al corriente. Claro.
1: Mira, enlazado con eso... Hay, hay un pero punto sí, para mí sí, importante. Ocurre, sí, ocurre. Vamos a ver la, eh, la pregunta que yo lanzo, no la dejo ahí. ¿Por qué yo sigo a alguien en una red social? Habrá algún motivo. Yo sí, lo tengo sí, claro. claro. Yo si sigo a alguien en una red social es porque me interesa lo que esa persona está contando en una red social. Sí, sí, está claro. Si no, eso es lo, eso, eso es lo que debería ser, ser lógico, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde entramos en lo de eh, yo te empiezo a seguir y si tú no me sigues yo te dejo de seguir. ¿Qué sentido ya. tiene? Vamos a ver, si, si tú me quieres seguir, me parece bien. Será porque algo de lo que yo cuento te, te interesa. Y si no me quieres seguir, es que no pasa nada. Yo no, Por ejemplo, yo nunca me tomo esto como algo personal, pero yo ya tengo varias experiencias de gente que, como tú dices, se toma esto como algo personal y se lo toma a mal el hecho de que tú no le sigas. Ya, ya. Entonces dices, <risa> Entonces, vamos a ver, que, que esto es una red social, que es que ya está, tú me empiezas a seguir o yo te empiezo a seguir. Es más, yo te puedo seguir a ti hoy y dentro de un mes te dejo de seguir porque lo que pones ya o, o, o pones muchos posts o, o, o no me interesa la temática que estás eh, tocando últimamente no sé, yo por ejemplo te voy a poner un caso particular eh, un, bueno, un conocido fotógrafo en este caso fue en, en, básicamente fue en Facebook pero bueno, a ver, esta persona hacía fotografía de paisaje y, y tal, y bueno, más o menos pues, la, la temática que, que hacía me gustaba además, como nos conocemos personalmente Claro, lo que pasa es que él ha derivado a que ahora hace fotografía de deporte, ya no hace fotografía de paisajes. Y, y yo es que, a mí la fotografía de deporte, no no digo que no me guste, no, pero es que me gusta menos. Entonces, pues directamente dije, bueno, pues es que no me interesa lo que, está, lo que está poniendo, ¿no? Y ya está, pues directamente dejé de comentar sus posts y, y de poner likes y demás. Bueno, pues eh, yo tengo la idea de que, o tengo la impresión de que él se lo ha tomado un poquito como algo personal. Joder, este tío ya no me sigue, ¿no? Pero es que estás poniendo cosas que no me, que no me interesan. Es como ya. si mañana, eh, sí, no sé... Sí me...
0: Si me permites, te voy a contar una cosa que también es un poco parecido a mí. Eh, bueno, yo sabéis que antiguamente, hace bastantes años, hacía un podcast de, de series. Y eso coincidió con un poco la eclosión de Twitter, o la, la primera ola de Twitter, ¿eh? cuando salió y tal. Porque yo el otro día lo, lo hablaba con, con Emil, que en una entrevista que me hizo para promo podcast, eh, yo tengo cuenta desde el 2008. Sí, que ahora ya, ya, ya es una cuenta vintage totalmente. Eh, bueno, la cuestión. Eh, en esa época, eh, Twitter para mí era un canal de, de hablar con la gente del tema de las series porque casi todos estaban ahí y empezaron, pues era como una especie de chat, como si tuvieras un chat de, de, de WhatsApp, pero con toda la gente de las series, y, y luego ya empezó a, a convertirse en el Twitter, o sea, poco a poco se convirtió en el Twitter lo que, lo que tal. Yo he pasado épocas en que no he entrado en Twitter, he pasado meses casi a veces sin entrar en Twitter, épocas en que más, en que menos. Bien, eh, desde que empecé con Gran Angular, pues dije, hombre, voy a usar Twitter, para pues ver lo que si alguien me quiere escribir algo por Twitter o interactuar con mis con los oyentes y además también para estar un poco al tanto de noticias del tema de la fotografía y de y seguir a ciertos fotógrafos y cosas, cosas que no hacía antes, porque yo, curiosamente, me he preocupado poquísimo por, por conocer cosas de, de fotógrafos y tal. O sea, de, a raíz de, de gran angular me he tenido que. Que, que, que meter un poco más en estas cosas porque la verdad es que soy un poco... Yo, sí, me interesa mucho la fotografía, pero menos a veces me ha interesado bastante menos el tema mundillo-fotografía. ¿no? Bueno, la cuestión que, que he visto, que mucha gente de, que, de que, que me seguían al principio por el tema de las series, pues se han sentido como, digamos, pues que, que a lo que digo ahora pues no les interesa ni, ni pío y entonces han, se han ido. Pues, bueno, pues es que me parece, me parece normal, es que me parece normal y, y me pasa a mí también un poco lo mismo en recíproco. A mí ya, ahora mismo hablar de series, no es que no me interese, pero me interesa menos porque tengo que estar más al tanto del tema del, del mundillo fotográfico y entonces, bueno, pues ya las conversaciones de series, pues, me, pues bueno, las dejo para mi casa después en la sobremesa. Entonces... Bueno, pues a lo mejor les he dejado de seguir a, serie de, a, a gente que solo habla de series, porque ahora mismo me interesa menos. Pero bueno, yo no creo que ni, ni yo me siento, me siento ofendido porque me hayan dejado de seguir de gente que solamente... Que, que, que ahora estoy más hablando de fotografía y no les interesa ni un pío. Como, como no, no, nadie debería sentirse ofendido porque yo les haya dejado de, de seguir. Es que no veo... Hombre, a ver, te sentiría te un poco raro que a lo mejor mi hermano me dejara seguir en Twitter. ¡Ja, <risa> Que no sé si tiene cuenta o no tiene cuenta, pero, pero sería un poco de decir, ¿hmm? <ríe> ¿por qué? Pero gente con la que no tienes una relación especial, que simplemente es un, una relación pues de, de interés de lo que dice en un momento dado o, de, o, de, o a ver qué está contando o qué retituea. Porque hay gente que no, que no dice nunca nada, simplemente retituea. Re, perdón, retituea. <ríe> bueno, lo que sea. <ríe> pero, pero lo hace con cosas que son interesantes. Yo, yo sigo cuentas que prácticamente no, no escriben nada, pero, pero buscan noticias interesantes, las vuelcan y a mí eso me, me puede interesar tal y como persona no, pero
1: o sea que en fin.
0: Yo creo que la gente a veces se toma estas cosas demasiado a pecho, no sé.
1: Sí, 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 se lo toman muy a pecho, muy a pecho. Por cierto, un apunte, estás en Twitter desde octubre de 2008 y yo estoy desde diciembre de 2008, o sea, me ganas por un par de meses, eh, que lo sepas. Me gano por un par de meses pero, pero, pero pierdo por goleada con seguidores, o sea que, no te preocupes, que eso es lo
0: más importante. Aquí importa más la cantidad que, que, la, que, la, que el tiempo, que la antigüedad. No me dan más sueldo por tener más antigüedad.
1: Por cierto, un apunte que lo que has dicho de, de, de tu hermano, tal. Sí. Eh, a ver, yo si mi hermano, que yo sepa, no tiene cuenta en Twitter, pero si la tuviera y, y no pusiera cosas interesantes, yo no le seguiría. ¿eh? Bueno, esa es la otra también. ¿eh? Lo tengo, no, no, lo tengo clarísimo. Es que ya he dicho, a ver, vamos a ver, si yo sigo a alguien es porque lo que cuenta me, o sea, me puede interesar. Por cierto, mira, derivado de esto hay otro, otro asunto que también tiene que ver con lo de que a veces la gente se enfada. Vamos a ver. Eh, imaginemos por un momento que yo subo una fotografía cada día, imagínate, ¿eh? y subo la misma fotografía en Twitter, en Facebook y en Instagram. Eh, no tiene sentido que una persona me siga en las tres redes porque va a ver lo mismo y al final va a acabar saturado completamente de, de, de los contenidos que yo pongo. Sí, o sea, yo vería, eso. yo vería normal que él digamos haga un análisis y diga, a ver, eh, Rafa sube todos los días una foto a Instagram y la misma pues la repite. Eh, claro. ¿Qué me interesa más? O sea, ¿en qué red eh, estoy yo más cómodo? Pues si estoy en Instagram, le voy a seguir en Instagram y no le sigo en las otras redes. Si es que eso yo lo veo lógico, porque es que si no. Si solo es por tu trabajo fotográfico, sí, lo que pasa es, es que a lo mejor también le.
0: Ahí, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo con el tema de, por ejemplo, de Twitter y Facebook, que no es que no, no siendo iguales puedes tener muchas veces contenido repetido, absolutamente. Con Instagram puede ser algo distinto, porque aunque sí que es verdad que en el tema de... de publicar una foto, puede ser lo mismo, pero tú a lo mejor tienes un seguidor que dice, bueno, me trago que, que me, me vaya por las dos redes con la misma foto porque me interesa saber lo que dice tal, pero también quiero ver un poco el trabajo que tiene publicado en Instagram y seguirle como fotógrafo independiente porque a lo mejor en un momento dado publica cosas en Instagram que no publica en Twitter. No sé, claro, es que a veces son cosas que pueden ocurrir, ¿no? Sí, pero sí,
1: sí, no, claro, pero yo te ponía el ejemplo de, de alguien que publica siempre lo mismo en todas las redes sociales. Ah, y... si siempre
0: publicas lo mismo en todas las redes sociales, <risa> de, 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 ser
1: redundante es seguirle por todos los lados. Está claro, que... eh, por eso que yo desde luego, yo no me yo no me, me enfado ni me, ni me mosqueo porque alguien me deje de seguir en algunas redes sociales. Ya digo, si pues es que es normal, porque yo a veces sí que pongo el mismo contenido en diferentes redes. Hay otras veces que no, pero bueno, en ese sentido yo no lo vería para nada raro. No, eh, yo... Sobre esto que hemos comentado antes que decías tú, a, a la hora de usar las redes sociales entre o sea, de forma personal o de forma profesional, yo creo que hay que tener muy claro también, sí que es cierto, qué uso le vas a dar, a la, a, en este caso, a las redes sociales, ¿no? Yo uh -huh. eh, a nivel personal lo tengo muy claro. Eh, yo uso las redes sociales como parte de mi trabajo, porque eh, lo que publico es... Todo siempre tiene relación eh, con, mi, con mi trabajo. ¿Por qué? Porque eh, mi ámbito personal... Yo considero que no tengo que publicarlo en, en las redes sociales, no por nada, no porque, no porque tenga que esconder nada, que no tengo nada que esconder, sino porque creo que eh, bueno, mi campo personal es eso, es mi, 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 mi ámbito personal, mejor dicho, es mi ámbito personal y ya está. ¿no? Eh, yo creo que eh, se nos está yendo un poco de las manos a veces esto del campo personal o ámbito personal y ámbito, ámbito profesional. A ver, yo he visto muchas cosas en redes sociales, gente que ha compartido su vida, en fin, sus cosas, eh, cuando se ha casado, eh, en fin, eh, eh, eventos como cumpleaños, como fiestas, eh, eh, por ejemplo, eh, viajes, en mi caso yo compartí anécdotas de un viaje lo considero parte de mi trabajo también, ¿no? Pero ya digo, cuando entramos en temas personales, yo creo que, no sé, ojo, que cada uno puede hacer lo que quiera y cada uno puede poner en su, en su muro o en su feed lo que le dé la gana, ¿eh? que yo no, no vengo aquí a decir lo que hay que poner. Lo que pasa que a veces, insisto, yo creo que se, nos, se nos, esto se nos va de las manos. A ver, yo esta semana, eh, ya digo que yo he visto muchas cosas en Internet, de gente que ha compartido, experiencias de todo tipo, cuando se ha casado, cuando se ha divorciado, cuando ha tenido un hijo, con, en fin, muchas cosas. Y no había visto nada hasta esta semana, o sea, nada tan para mí, tan, tan fuerte como lo que he visto esta semana. Y es un fotógrafo, bueno, no voy a dar el nombre porque es, eso es irrelevante, es un fotógrafo eh, eh, británico, que eh, bueno ha fallecido su padre. Y ¿Sí? ha llegado al punto de que él ha grabado una story, o, 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 ha puesto una foto en una story de, de Instagram, con una fotografía del féretro de su padre. ¡Ostras! Y eso es, me, es que me, me parece... Que es que esto ya se, se... No sé, yo creo que este hombre se le ha ido a la cabeza, definitivamente. A ver, llevábamos ya tiempo, eh, como dos meses, que él iba explicando el estado de salud de su padre, que no era bueno. Ya me parece bastante, bastante fuerte eso, ¿no? Eh, yo creo que eso son cosas que, personalmente, creo que, 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 no sé, que, que pueden tener interés para tus familiares directos, amigos muy directos. Pero publicar ese tipo de información en redes sociales, yo personalmente creo que está fuera de lugar. Ya digo que, insisto, ¿eh? que cada uno usa, o sea, usa las redes sociales para lo que quiere y publica lo que le da la gana. Pero es que yo creo que es un poquito fuerte que fallezca tu padre y que tú pongas una fotografía del féretro de tu padre en redes sociales. Yo creo que está fuera de lugar.
0: Yo, a ver, es que claro, yo tampoco me encuentro muy autorizado para hablar de estas cosas porque, porque soy una persona que prácticamente... Usa las redes sociales desde un punto de vista, digamos, profesional. Bueno, no es profesional del todo. tal Yo tengo, ahora también, si, 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 si quieres, voy a puntualizar las cosas que has dicho en un principio. Sí, sí. Eh, y, pero muy sintético, ¿eh? O sea, eh, con Flickr coincido. Eh, Flickr para mí fue una, una red muy importante en su momento. Tuvo un punto muy importante en su momento porque eh, la comunidad de fotógrafos de mi donde yo me englobo más, por decirlo de alguna forma, eh, tiene una comunidad muy activa en Norteamérica que creo que sigue además funcionando más o menos así, que tú publicas un trabajo y te ayudan, te, te critican, pero te critican con muy buen... Los americanos quizás se den menos pudor para estas cosas y se sienten menos ofendidos porque les critiques o, o, o hacer críticas siempre que sean constructivas y que vayan con un sentido no, no de machacar a la gente por machacarla. Y bueno, la, la comunidad que había y el grupo que teníamos era un grupo que ayudaba bastante y, y, y lo hablo en pasado porque lo utilizo menos, pero no porque probablemente sigan exactamente igual. Había cosas que no me terminaban de gustar. Siempre había las estrellitas del grupo que, que iban por encima del bien y el mal. Pero bueno, estas cosas siempre ocurren, no pasa nada. Pero había gente súper maja mmm, que me ha ayudado muchísimo, que me ha sido muy útil y que he aprendido muchísimo de ellos. Y a lo mejor yo a alguien también le he podido ayudar en algún momento dado. Entonces, freaker tal. Sí que es verdad que quizás por lo, el mismo motivo que tú estás diciendo, que es, es todo muy antiguo. Eh, se ha quedado un poco obsoleta y desde que los teléfonos móviles son como son ahora, estos tan, tan grandotes, con esas pantallas tan maravillosas, el IPA, todo esto, Flickr parece que se ha quedado totalmente eh, obsoleto, ¿no? Entonces, no, 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 no. Y, y a partir de ahí lo he empezado a utilizar menos, de vez en cuando entro, miro lo que dicen en el foro, veo algunas fotos, pero ya es lo mismo. Antes era todos los días participar y entrar y hablar y todo el rollo. Bien. 500px, exactamente la misma experiencia que tú. Tengo una cuenta, la, he metido unas cuantas fotos así un poco raras, creo que ninguna además de mi trabajo, Todos son fotos así un poco, pff, de cosas así un poco extrañas y, y el sistema nunca me ha terminado de convencer, todo me parece un poco pesado y, y la verdad es que no, una cosa muy tangencial, así que bueno, opino un poco lo mismo que, que tú. Y... Twitter lo, lo, hoy en, en su momento era lo que ya he explicado antes, eh, hablaba con gente y la tenía identificada. Ahora tengo identificados algunos que son los mismos que tenía identificados hace 10 años y ahora simplemente eh, lo demás es eh, un canal de información. Me meto en Twitter, me, me meto en los trending, veo lo que está pasando en el mundo, eh, me meto en tal, investigo las noticias y para mí, es un, para mí es como ver el telediario, sinceramente. O sea, para mí es como un telediario donde tal y luego hay unas cuantas cuentas que además por el algoritmo de twitter, de twitter siempre te las pone por arriba que son las que con las que más interactúas y punto y ya está y, y, y poco más y facebook tengo dos cuentas una profesional y una personal pero las tengo muy la, la profesional me esfuerzo a, a, a me obligo ahí a mantener alguna cosa y tal porque me interesa porque bueno pues sí que me viene algún trabajo que otro por facebook y alguna gente me ha conocido por ahí pero me cuesta porque es una, es una red social que nunca me ha terminado de gustar, Facebook. Y, y la personal la tengo prácticamente muerta. No, no sé ni, 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 qué, ni qué es lo último ni cuándo fue lo último que publiqué. Así que eso es un poco eso es un poco todo el resumen de toda la, esta. Hasta Instagram, que es lo que estoy dejando para el final, que sí. aún no has hablado tú mucho del tema de Instagram y no, no. Te, no, voy a, no, no, no te voy a pisar.
1: No, es que eso, eh, tú ya, ya has entrado en Facebook y es donde, donde quería llegar yo ahora, ¿no? Ya más sobre un poco. Ah, vale, de, vale, pues no, eh, no
0: digo nada más. Me
1: callo. No, no, no está, está bien, está bien, perfecto. Has dado además la, la, una, una intradilla ahí. Eh, sobre el tema de Facebook, bueno, yo lo tengo también bastante claro. A ver, a mí, es una red social que no me gusta. Básicamente no me gusta, eh, no por, por el ambiente que hay en la red social, sino por cómo está eh, organizada y cómo está eh, estructurada y, y qué, qué, qué cosas o, o qué partes eh, nos obliga Facebook a, a, a tragarnos de, de una forma u otra. ¿no? Y yo voy a, voy a comentar algunas. Por ejemplo, el tema de, de los grupos. ¿no? Bueno, aquí hay, voy a entrar también un poco en, en las costumbres que tienen algunas personas en, en, en las redes sociales. que yo, A mí me gustaría saber si eso ellos lo hacen en la vida real. Yo voy a poner un ejemplo. Vamos a, vamos a ver. Tú imagínate que tú y yo David, vamos dando un paseo por Madrid por una calle y de repente llegamos a, eso, a una calle peatonal y hay diferentes tiendas y entonces eh, sale una persona de una tienda y me agarra y me dice oye, ven, mira, que tengo aquí para enseñarte unas cosas y tal y me lleva de la mano y tal joder, eh, a mí eso no me lo hacen habitualmente, obviamente es una una digamos, un, no sé una, no te voy a decir una agresión, pero vamos es, es joder, una práctica un poco así invasiva, ¿no? Bueno eh cuando alguien te invita a los grupos, claro, porque yo he tenido temporadas que de repente igual tengo 15 invitaciones para grupos. Claro, y eh, las invitaciones automáticamente ya te meten en el grupo, ya empiezas a recibir notificaciones de cosas que se han publicado en el grupo, aunque luego tú pues, tienes la, la posibilidad de, de ir y no aceptar esa, esa invitación y te vas del grupo, ¿no? Pero eh, esa manera, como digo, tan invasiva, que, que esto no a veces es culpa de la gente, pero otras veces es culpa del funcionamiento que tiene la red social, ¿no? Que te llega el bombardeo, de venga, estás en 25 grupos. Y a lo mejor tú no, llevas tres días sin entrar y no, 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 no has recibido las notificaciones, no has cancelado eso y de repente te encuentras con 25 no eh, eh, mensajes de que hay fotos nuevas en no sé qué grupos. Dices yeah. tú, bueno, ¿esto qué es? Eh, con esto de los grupos, imagínate que tú estás en cinco grupos y yo estoy también en esos mismos cinco grupos. Tú publicas una foto en, el, en cada uno de esos grupos, en los cinco, y yo veo la foto cinco veces. Y yo pregunto, ¿no tiene capacidad técnica Facebook para... O sea, lógicamente la tiene. No sé por qué no lo hace, pero bueno. Digo, para conocer que yo ya he visto esa foto y ya no me la tienen que enseñar más veces. O imagínate que yo publico una foto y tiene 150 comentarios. Si tú me sigues a mí, probablemente veas esa foto 150 veces. Porque cada vez que alguien comenta, a ti te va a salir en tu muro. Entonces, claro, al final se produce una saturación que, que yo lo que hago es utilizar la herramienta ocultar publicación cada vez más porque claro, es que me están mostrando la misma foto múltiples veces y anda que no tenemos fotos para ver para que nos enseñen la misma cinco veces o, o, o diez veces en, 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 una, en un día en una jornada Sí, esto es, esto es
0: como, como si el algoritmo dijera ¿Esto es lo que te gusta? Pues toma dos tazas. Pero
1: enséñame dale. otra cosa de otro, de otro usuario que también siga. No me enseñes del mismo porque ha comentado su foto, fulanito ha vuelto a comentar su foto, ya, pero si es que yo ya he visto la foto. Es más, la he visto, la he comentado, he puesto me gusta y todavía me la estás enseñando más veces. Esa, esa parte no me gusta en absoluto. Eh, por supuesto no me gusta nada que cuando alguien en, en Facebook, alguien te pide amistad, pues digamos que por, entre comillas por obligación tú tienes que aceptar. Hay gente que dice, ya, ya, pero es que luego puedes no seguirle, ya, pero es que me están obligando a aceptar a una persona que a lo mejor yo, por lo que sea, no quiero aceptar esa, esa amistad. Digo, digo por lo que sea, por, por lo que te decía antes, porque es que a lo mejor quiero tener un grupo más reducido que puedo, entre comillas, manejarlo mejor que no tener eh, 5.000 seguidores, o sea, perdón, eh, 5.000 amigos. Ahora estoy hablando de la cuenta personal, ¿eh? luego hablamos de la, de la profesional. Sí. Entonces, esa, esa forma invasiva que tiene Facebook de, de meterte ahí ciertas cosas, no me gusta nada. Ahora hay una moda, que aquí tengo dudas, todavía no hice una, una publicación, y, y, bueno, ha quedado ahí un poco en el limbo. No sé si es algo que está implementando Facebook o es una especie de, de, de bug o algo. A ver, eh, a mí me llegan mensajes que dicen algo así. Eh, espera, un segundito, que lo tenía aquí apuntado. Ah, vale, sí. A ver, imagínate. Tu amigo David Calaveras ha pensado que te gustaría ver su nueva página de Facebook, David Calaveras Fotografía. Vale, entonces yo voy a ese enlace. Y qué curioso que automáticamente tu página llevaría un me gusta mío, que yo no se lo he dado. Ya. Yeah. Y yo pregunto, vamos a ver, si tú me dices que mi amigo David Calaveras ha pensado que me gustaría ver su página, pues déjame la opción de que la vea y poner yo me gusta. No, no, pues automáticamente cuando entras ya tienes aplicado tu me gusta. Es una cosa una cosa muy, muy, muy curiosa. Esto, lo, como digo, puse una publicación, hay más gente a la que le ha pasado eso mismo, Luego también surgió el tema de cuentas duplicadas, que bueno, eso debe ser, no sé si algún tipo de virus o algo, que se mezcla un poco con esto que no, no tiene exactamente que, que ver. no Pero ya digo, esa, esa, esa invasión que hacen no me convence nada. Y luego, bueno, la que una de las que más de más mal humor me ponen, que por cierto ahora ya últimamente no me llegan muchas, es lo de etiquetarme en fotos que no tengo nada que ver con esas fotos. De repente una foto y fulanito te ha etiquetado a ti y a otras 150 personas en una foto. Claro, entro a la foto, vamos, no, y, sí, sea, no, es que no, no tiene nada que ver conmigo esa foto. Yo puedo entender que alguien me etiquete en una foto, si yo salgo en la foto, o yo qué sé, un alumno que ha estado, ha estado en un taller, pues que me ponga una etiqueta, eso lo, lo veo normal. O si yo he estado contigo, me estado en un viaje, vale, pero gente que de repente, claro, la gente lo hace, entiendo que lo hace por llamar la atención para que veas que ha subido una foto, que ha posteado, ya, ya, pero es que es que de esa forma eh, eso es, es spam, descarado. Entonces, si tú me llamas, quieres llamar la, mi atención así, lo único que consigues es el efecto contrario, es que voy a pasar de ti y, por supuesto, te voy a borrar de, de amigo, ¿no? Porque yo creo que hay que guardar un poco, las, las no sé, un cierto decoro en, en estas cosas. No sé si, hay, si a ti te suelen etiquetar, bueno, me has dicho que no usas mucho Facebook,
0: no, no lo utilizo prácticamente, ya te digo la, la personal prácticamente nada, la otra mmm, pero de a Ramos porque menos de lo que... tal. Sí, a ver, yo intento que todas esas notificaciones que tú estás comentando no me lleguen. Entonces, de vez en cuando me meto ahí en privacidad, en sí. los settings y todos estos rollos, e intento deshabilitarlas todas para que no me llegue nada, en absolutamente nada. Es complicado, ¿no? Porque al final cada, cada dos por tres lo cambian todo, cada dos por claro. tres <ríe> es todo distinto. Eh, toda la política privacidad se la ponen patas para arriba para que yo creo para, para esto, para despistar a la gente. Vuelven a activarlo todo, entonces de repente tal. La verdad es que cada es que recibo un email o alguna cosa de Facebook, es que no lo hago ni puñetero caso, sinceramente, porque no, porque salvo que ponga algo muy relevante y que me atañe y que vea que es algo que es real, lo demás no, no, no ni lo miro, pero es que ya te digo, no me gusta Facebook, los motivos, creo que suscribo prácticamente todo lo que has dicho tú y, y nada, y no no,
1: no, no me interesa más cosas a tener en cuenta sobre Facebook aquí entramos ya un poco en lo que antes te decía de que si alguien te tiene manía o tal no a ver, eh, cuando tú pones un like a una publicación o una fotografía en Facebook, pues generalmente mmm, salvo que esté configurado de alguna forma diferente eh, la gente que te sigue ve que tú has puesto me gusta en una publicación o que has comentado una eh, publicación entonces, eh, como hay mucha gente obviamente que, es, que sabe que esto funciona así, ¿qué hacen? no ponen me gusta a compañeros de, de oficio, digamos, para no beneficiar a ese compañero.
0: Ah, ya. Yeah. Bueno, <risas> esto también. Tú
1: dirás que retorcido eres. No, no, es que, es que me consta que, que, que es así que hay gente que, que yo subo una foto, no ponen me gusta porque saben que si ponen me gusta o, la, o comentan la foto eh, esa foto le va a aparecer a, a la gente que, que le sigue a, a esa persona, ¿no? entonces utilizan eh, los me gusta y, y estas cosas un poco hay como, como con mucha precaución por eso no que como dicen no, no, no no le voy a poner a este nada porque claro, si pongo fíjate tú, le estoy, digamos, le estoy haciendo publicidad a él de, de su trabajo ¿no? Entonces yeah. es, es un hábito que también, también me he encontrado, me he encontrado con, con él. Luego hay otro, otro, otro tema muy, muy peculiar, que es el, el, el tema de, a ver, vamos a ver, si yo entro a Facebook y yo veo una foto de alguien que me gusta, yo directamente voy al botón compartir y comparto la foto, la foto o una publicación, lo que sea. Bueno, pues hay gente que hace lo siguiente, le gusta una foto, descarga la foto a su disco duro y sube la foto a su perfil citando o no citando al fotógrafo, eso ya dependerá del caso. Yo pregunto, ¿tanta trabajera de bajarte la foto, subirla, no será más fácil usar el botón compartir? Eso, claro. Esto lo digo cuando es una persona, un, un, un aficionado a la fotografía, un usuario normal. Porque luego está la variante que es empresas, que por ejemplo, editoriales de fotografía, que en vez de compartir una, una, una fotografía, no, no, la bajan a su perfil porque a ver, son empresas que ellos no tienen contenido, ellos, ellos no generan contenidos entonces necesitan contenidos para su, su cuenta, entonces usan los contenidos de, de otros fotógrafos que me parece bien, bien que, que, que hagan eso si comparten la foto, no que se bajen la foto a su disco duro que la suban y se limiten a poner el nombre sin poner el enlace al perfil de ese fotógrafo y luego cuando tú le llamas la atención a la persona responsable, es que encima se ofende te lo digo porque esto me ha pasado a mí entonces, claro, cuando le dices, oye, mira, porque la primera vez le dije, mira, eh, si quieres compartir mis fotos, perfecto, comparte desde mi perfil y no hay ningún problema. Porque de esa forma ya sabe, eh, Facebook sabe que se ha compartido, aparece mi nombre, si alguien quiere pinchar en mi perfil lo va a hacer y no hay ningún problema. Pero si te, tú te bajas la foto a tu, a tu disco duro, la subes y, y no pones ahí absolutamente nada, nada más que mi nombre y, y no pones ningún enlace ni nada parecido... Es que de entrada, a ver, tú estás subiendo una fotografía a tu perfil que no es tuya, que es mía. No, no, pero es que te estoy citando. No, no, me estás citando a medias. Cítame con enlace. Bueno, pues la primera vez se lo sugerí. Vale, vale, tranquilo que no va a pasar. Ya la segunda, claro, ya directamente lo que hice fue, pues lógicamente, quitármelo de encima. Ahora ya tengo una petición de amistad otra vez para que le acepte. Obviamente no le voy a aceptar, ¿no? Pero me resulta me resulta curioso, porque sobre todo porque es un, una, una persona que trabaja en, en, en este mundo de la fotografía. Sabe cómo funciona esto. Yeah. Y aún así, vale, la primera vez dices, oye, no se ha dado cuenta. Bueno, pero es que ya se lo avisas y todavía sigue igual. Pues poca seriedad demuestra, creo yo. vamos eso Todo esto estaba más o menos referido a la cuenta personal, pero bueno, ya este último punto se mezcla con la cuenta profesional. El tema de las cuentas profesionales, eh, bueno, hubo un tiempo en el que Facebook eh, dejó que se engordasen en muchas de las cuentas y tal, porque no cuando aquello no había publicidad, te hablo de, de hace unos, unos cuantos años. Y claro, de repente eh, pasó lo que, lo que está pasando ahora en Instagram, no que de, de repente dijo Facebook, bueno, pues a partir de ahora, si quieres que tu página se vea, tienes que pagar. Que hay mucha gente, se echó las manos a la cabeza porque muchos fotógrafos habían, eh, digamos, eh, habían dedicado todos sus esfuerzos a subir su, su, su portfolio a la cuenta eh, profesional. Claro, porque tenía muchísima visibilidad al principio y tal. De repente puso el algoritmo, aquello se frenó y la gente se echó las manos a la cabeza. Claro, es que antes de, de 50.000 seguidores que tenía veían las fotos un montón, ahora solamente lo ve un 10%. Pues claro, es que esto, es, es, esto al final es una empresa y Facebook es una empresa. Entonces ahora tú pones una publicación y si quieres que tenga un alcance mayor del habitual, tienes que pagar. Si no pasas por caja, tu foto se ve lo justito. Claro. Esto, esto funciona así. Y sí, eso... bueno, pues es que a mí tampoco esto ya, creo que lo,
0: lo comentamos también un poco en el día que, que hablamos con Sandra y a, a mí tampoco me sorprende especialmente ni me escandaliza especialmente porque al fin y al cabo lo que dices tú son, son empresas. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Yo eso ahí, hasta ahí estamos de acuerdo, pero... Sí, sí, no, sí, no, sí. ojo.
1: Que, perdona, David, yo estoy de acuerdo en que lo hagan. ¿eh? Eh, a mí lo que no me gusta es lo siguiente. Si sí. yo quiero tener una cuenta profesional, ¿por qué tengo que tener una personal? Porque imagínate que yo no quiero tener una cuenta personal. Y quiero tener solo una profesional. Pues no, sí, no puedo.
0: La forma a la que llegas es un poco bizantina. Sí, es claro. Estoy de acuerdo, con, Entonces, con, estoy de acuerdo eh, contigo.
1: Porque luego encima, claro, a ver, las normas de, de Facebook dicen que en una cuenta personal tú no puedes eh, publicitar tu, tu trabajo y tal, ¿no? Para eso tienes la profesional. Vale, bien, perfecto. Pero dame una, una herramienta, porque al final, eh, claro, muchas veces a mí, por ejemplo, me llega gente por mi cuenta personal. Y claro, ¿qué le voy a decir? Sí, vale, te acepto, pero mira, si quieres ver mis fotos, eh, vete a mi, a mi cuenta profesional. Eso al final es que no funciona. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso en el tuyo, en el mío, que somos autónomos y, y digamos que nuestro, nuestra marca personal es nuestro nombre, es que es, eh, esa, esa línea de dividir perso cuenta personal cuenta, cuenta, o sea, y cuenta profesional, por lo menos yo no, es que no, yo no tengo una línea definida, eh, pues sobre todo porque como ya te decía antes, yo es que en Facebook yo no, no hago publicaciones de cosas personales, son eh, vamos, son temas, eh, eh, son cuestiones profesionales, ¿no? Entonces, eh, esa manera que tiene Facebook de imponerte que tienes que tener una cuenta personal para tener una profesional, pues hombre, es un poco, un poco, un poco rollo, por lo menos para en, en, mi, en mi caso. ¿no? Y, y bueno, ya digo, esa es la parte que, no, que, que menos que menos me gusta. Eh, vuelvo a hacer otra vez un poco de incidencia en lo que he dicho antes del tema de las publicaciones personales. ¿no? Eh, porque luego me hace mucha gracia que tenemos temporadas que vemos de repente la típica parrafada de copia-pega que pone eh, yo en pleno uso de mis derechos no doy permiso a Facebook para que bla 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 no sé si lo he visto alguna vez, es bueno, un tocho de texto enorme que pone la gente eh, de vez en cuando esto sale como los ojos de Guadiana, ¿no? sale, se esconde, bueno, pues es un tocho que la gente copia, pega y, y, y es curioso, porque claro, la, muchas de las personas que ponen este texto previamente están airando su vida privada, ¿no? Entonces dices que... que Qué, qué incongruencia, ¿no? O sea, tú te encargas de, de airear todo lo que tienes, pero a la vez estás diciendo de, no, no, que Facebook que no uses mis datos, ¿no? Ni, ni uses mis, mi, las cosas que yo publico. No sé, creo que queda un poquito, poquito chirriante eso. Pero bueno, en fin. Eh, vamos a hablar de, un poquito de Instagram, si ¿sí te parece.
0: Sí, vamos a Instagram. Sí, sí, sí. Es la, que, es la, que es la que yo tengo ahora más cariño.
1: Bueno, a ver, Instagram... Mis,
0: cari mis cariños son lo que son, o sea, duran lo que duran.
1: <risa> esto esto va, 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 va por rachas. Sí, no, va pues, por rachas. Hemos tenido una, una época, claro, cuando empezó el boom de Instagram, en la que en aquella época no había eh, algoritmo, todo era diferente. ¿no? Eh, teníamos un timeline que era eh, temporal, o sea, tú ponías un post ahora y ese post estaba ahí. Y cuando ponían otro encima iba bajando el tuyo y demás. Ahora no, ahora no sabes lo que te va a mostrar Instagram porque va en función de bueno pues de los ajustes que ellos hayan hecho. A lo mejor entras y ves un post mío de hace tres días o ves uno de hace cinco. En fin, eh, no sé cómo uh -huh. lo tienen ellos planteado, ¿no? Eh, 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 todo ha cambiado ¿no? eh, eh, a nivel de, sobre todo a nivel de, de visibilidad y de, y de tráfico porque aquí volvemos otra vez a lo que te comentaba antes de, de las páginas profesionales de Facebook si no hay dinero tus, tus fotografías se van a mostrar mucho menos que... que o sea, si, si pones más dinero, vas a tener más visitas. Si pones menos, vas a tener menos visitas. Esto esto funciona así. Ya volvemos a lo, a lo de siempre, que no son una ONG, que ellos tienen que ganar dinero. Mm. Eh, lo que pasa que eso que que esos ajustes que ellos hacen de, de los algoritmos, pues, pues son no sé cómo, porque no sé muy bien cómo, cómo los hacen, obviamente, no, creo que no lo saben ni ellos. Y, y claro, esto está dando lugar... No, es que esto está dando lugar a, 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 a varios fenómenos, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de la compra de seguidores, ¿no? Las famosas gran, o sea, granjas de likes que tú por muy pocos dólares pues dices, bueno, pues mira, quiero comprar 2.500 likes. Y, y bueno, y pagas unos pocos dólares, tienes esos likes, que luego, en el momento que, que Instagram se da cuenta, te borra todos esos likes y, y lo que has pagado no, no te ha servido de nada, ¿no? Pero bueno, la gente, eh, mucha gente está engordando sus cuentas de esa forma. Hay muchos que están obsesionados con los números, las cifras, ¿no? Es que tengo que llegar a no sé cuántos en casa, es que si no, es que tal. Eh, eh, volvemos otra vez a lo que decíamos muy al, al principio de cómo nos tomamos esto, ¿no? claro, si te lo tomas como una carrera que tú quieres ser el number one y tener más seguidores que nadie pues una de dos o, o subes muchas, muchas fotos y, y aún así el, el algoritmo te puede fastidiar o si no, lo que te digo rebajas de likes te compras unas, bueno, te puedes comprar likes te puedes comprar seguidores puedes comprar lo que lo que haga falta ¿no? eh, eh, bueno, el juego, el, el, el juego sucio que, que muchas veces también pasa en, en Facebook pero bueno, últimamente como digo está muy de moda en, en Instagram eh, mi experiencia con, con Instagram, ya digo, a ver, yo muy al principio yo subía fotos, las típicas fotos que vas igual a hacer una sesión y haces una foto de la cámara desde atrás y tal, ¿no? Y bueno, la verdad que no, no le prestaba mucha atención a esa red social. Y bueno, un buen amigo un día me dijo oye, ¿por qué no te tomas esto un poquito más en serio? Y subes fotos pues procesadas y tal, ¿no? Y dijo, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacer la, la, la prueba? Y eh, bueno, él tenía un, un, un perfil, eh, un hub que se llama, que es el típico perfil que si ve una foto que le interesa, pues te la destaca y demás. ¿no? Y él fue el, el, el primero que me, me hizo un feature, que es eso, un, 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 mi foto destacada. Y ahí fue cuando me lo empecé a tomar en serio. Borré todo lo que tenía en la cuenta y empecé desde cero. Y empecé a subir fotos en ese estilo. Te estoy hablando de hace unos, eh, pues a lo mejor cuatro veranos, una cosa así. Y, y bueno, pues empecé a subir fotos, empecé a subir fotos, entonces empezaron a, a, a destacarme fotos en muchos hubs, sobre todo eh, básicamente pues, eh, americanos, algunos de, de Europa, algunos de, de Turquía y demás. Y bueno, pues poco a poco la cuenta pues fue subiendo de seguidores y bueno, fui estableciendo algún lazo así bastante bastante interesante con pues con moderadores de esos hubs y tal y la verdad que bueno llegué a estar bastante activo bueno bastante activo que yo, su yo llegó un momento que subí hasta cuatro y cinco fotos al día a Instagram ¿eh? tuve mi, mi época ahí muy muy intensa y, y bueno poco a poco pues al final por tiempo tuve que ir bajando ese ritmo y luego ya vino la el, el, cuando, cuando Instagram estableció el, el algoritmo y ahí todo ya es que es que todo cambió eh, porque claro eh, eh, digamos que, que la, la repercusión que tenían al final mis fotos es que era 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 mínima no Y. A ver, obviamente yo no estoy obsesionado con las cifras, pero hombre, si subes una foto y tiene un, un recorrido de 50, 60 personas solamente, cuando tú has estado viendo que tus fotos tenían un alcance de 1.200, 1.500 personas, pues hombre, se te baja un poco la moral, ¿no? Porque dices, ¿qué ha pasado aquí? <risa> yo, yo no he hecho nada. Bueno, entonces, bueno, pues empecé un poco ahí a, a, a decaer mi interés en ese sentido, porque al final, como insisto, yo esto me lo tomo como una herramienta para promocionar, en este caso, mis talleres, mi, mi trabajo como fotógrafo, pues vi que, bueno, que, que habían cambiado la Normas y ya sabía que si quería esa publicidad tenía que pasar por caja, entonces dije, bueno, ¿qué más me da hacer trabajo de subir muchas fotos y no va a tener ninguna repercusión, ¿no? Pues cuando quiera promocionar, paso por paja. O sea, perdón, por, por caja, pago y ya está. Que al final es, 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 es lo que ellos quieren, ¿no? Eh, me refiero, a, en este caso, a, a Facebook, como dueños de Instagram.
0: Bien, yo. A ver, yo creo que mi historia con Instagram ya la he contado hace tiempo, eh, pero bueno, como estamos hablando del tema, un pequeño recordatorio, o sea, tengo la cuenta también muy antigua, porque gente que te utilizaba Twitter empezó de repente a utilizar una, una red que se llamaba Instagram, uh -huh. y yo dije, ¿hmm? Instagram, um, me gusta la fotografía, pues tiene su gracia. Pero claro, lo primero que pensé y vi lo que estaban publicando, dije, ¿para qué? qué tontería, si ya lo puedes publicar, si ya puedes poner, subir una foto a, a Twitter para que vas a subir una foto haciendo, diciendo que te estás comiendo un huevo frito en, en esta red social para eso ya nos quedamos en Twitter y se acabó que es lo que me parecía lógico entonces, abrir la cuenta y no la utilice, ¿vale? creo que subí una, una foto por por, por, por chorras y no, y no la utilice, y ahí se quedó la cuenta años uh -huh. y de repente el verano pasado pues un poco también a raíz de de, de esto y de hablar con gente de tal no, pues oye pues dije, bueno, voy a empezar a utilizarla, a ver qué pasa. Y bueno, hombre, yo no todos los días, pero sí que subo fotografías con una cierta asiduidad, o sea que digamos en un año he publicado unas 385, la tengo aquí ahora mismo delante, o sea que más o menos una por día, a grosso modo hay días que publico 5 y hay días que publico 0 pero más o menos es una no tal bueno, pues oye la, la subida de, sub de seguidores no es rimbombante, pero bueno estoy, estoy en 900 y pico seguidores 900 y algo seguidores, bueno, pues está bien, lo que sí que es verdad es que a mí no me gustaría, o sea, no, no, no pagaría por seguidores, me parece una estafa a ti mismo, no a los demás pero a mí mismo me parece de una estafa me parece una chorrada prefiero tener 914 seguidores que me sigan porque les gusta mi fotografía porque es que si no a mí no me sirve o sea a mí, a mí ver un número aquí de 3.000 o 4.000 y saber que la mitad los he pagado me da igual es que no, no, no le encuentro ninguna utilidad ¿sabes? a lo mejor hay gente que que quiere utilizar su cuenta para conseguir mmm, que le pongan publicidad o que le paguen por, por postear productos o cosas de ese tipo, entonces, bueno, pues a lo mejor eh, bueno lo puedo comprender estando n o no de acuerdo. Pero en mi caso, que lo hago simplemente porque la gente vea mi trabajo y por, por ver el trabajo de, otras, de otra gente y por... Bueno, pues un poco de urbanidad, porque, oye, también te, a todo el mundo nos gusta que nos digan que el trabajo que hacemos nos les gusta a la gente, tal y cual. Pero bueno, en fin... Y, y algo me ha llegado también de trabajo real, ¿no? Pero no muchos, ¿no? No, no, no es una cosa que diga por esto tal. Pero bueno, me gusta, porque como me gusta ver fotografías... A ver, yo, te, yo no te voy a discutir que el algoritmo sea ma, más o menos malévolo. Viniendo de Facebook, seguramente es malévolo. Pero, pero sí que es verdad que es una red social que si te gusta ver fotografías y eliges a la gente con la que quieres eh, tal, yo no lo sigo a mucha gente... Eh, pues la gente que sí, que es verdad que me, me aseguro que la gente que siga es gente que, ap que aporte contenido que a mí me interese. Entonces, bueno, pues casi todos son de interiores y tengo un grupo más pequeño de gente que, de otro tipo de fotografía que me gusta bastante o que me ha llamado la atención por la razón X o Z y, y los sigo. Entonces, todo lo que veo de otra gente me parece, o, o el 80% de lo que veo de otra gente me parece interesante y me gusta también por eso, porque me gusta ver fotografías. Algo aprendes. Es eh, con respecto a Flickr. Flickr para mí es una herramienta para aprender y esto es una herramienta para disfrutar simplemente viendo fotografías y para un poquito... Eh, pues halagarte un poco a ti mismo eh, viendo que una fotografía tuya pues le dan muchos likes y cosas de ese tipo. Bueno, en mi caso no, no nunca son masas, ¿no? Tampoco la fotografía que hago yo es para masas, lógicamente, la fotografía de interiores salvo casos ya un poco así y tal. Y luego también, el eh, otro este día eh, Rodrigo en, en, en el Sino faca hablaban mucho de, de, de Instagram y dijo cosas que, que me interesaron bastante porque me gusta, a mí sí que me gusta comprender las cosas que, que con las que utilizo, ¿no? Y me gusta entender por qué pasan cosas y por qué dejan de pasar. Y el dice que, bueno, es una, el algoritmo tal y como está ahora es un algoritmo que premia sobre todo a, a la gente que está más tiempo dentro de la, de la aplicación, ¿no? Entonces, si tú estás mucho tiempo dentro, das de, de muchos likes, eh, comentas fotos de los demás, eh, miras cosas y tal y cual, eso, de alguna forma, aumenta tu visibilidad. Si simplemente lo utilizas de una forma puntual, o sea, publicas una foto, aunque sea diario, y te olvidas un poco del tema, eso te, 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 te penaliza, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues, oye, eh, es lo que hay. no, no, no digo, Yo no sé si es bueno o es malo, es, es lo que hay. Simplemente para mí es lo que hay. Eh, si quieres subir en Instagram tal y como están las cosas ahora, pues tienes que interactuar con la... Utilizar la aplicación lo máximo posible. Y si no, pues oh, ya tienes una cuenta muy con mucha solera y con muy, o, o eres una persona que arrastra mucha gente por alguna otra razón o lo vas a tener un poco más complicado, probablemente. Bueno... Mm, tal. Yo sí que es verdad, eh, con lo de que tú estabas comentando antes del, del algoritmo, sí que es verdad que mm, a la gente que yo más me, o sea, que más me gusta de su fotografía, de, la, de toda la gente que sigo, la que más me gusta, o, que, o quizás la que más conozco, y por eso también es verdad que he interactuado más, casi siempre los veo, y veo todo su trabajo. Y a la gente que es más residual, lo veo menos. Si utilizo una semana, por lo que sea, si utilizo entro más en la aplicación, Veo más todo. No, pero no es que veo más todo porque veo porque estoy más tiempo, que eso parece una cosa muy obvia, sino porque al, al entrar frecuentemente, ella, el algoritmo, me va refrescando cosas y va saliendo cosas para arriba, cosas que si entro de pascos a ramos, no. Eso sí que es verdad. Pero bueno, también tiene una cierta lógica, ¿no? Porque claro, si entras poco, que veas lo, lo poco que veas que sea algo que te gusta y si entras mucho, pues ya te va, te va haciendo una especie de batiburrillo para que lo veas un poco todo. Bueno, en fin. Yo... Lo siento. Lo siento... Perdona, un sí. apunte
1: solamente. Es que en eso sí. que dices, eh, sí, estoy de acuerdo, pero yo pongo un pero. Si el algoritmo eh, solamente me va a, a potenciar a la gente que ya sigo habitualmente, me voy a perder trabajos de gente que no sigo habitualmente. Aunque los tenga, bueno, que no sigo, quiero decir que no, no, no veo su perfil de forma continuada, aunque yo le siga. ¿eh? Tú imagínate que yo sigo a 250 personas y solamente veo fotos de 50. Hay 200 que a lo mejor ponen alguna cosa interesante y no la voy a descubrir porque no me la va a enseñar el algoritmo. Sí,
0: sí, sí pero, sí, pero eh, creo que eso se corrige entrando mucho. O sea, quiero decir que si entras muchas veces, por ejemplo, vamos a ver... Me, Espero, creo que no me estoy equivocando pero, pero evidentemente yo no soy un experto ¿eh? si bueno, entras yo, una yo, yo si, 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 si una semana entras en Instagram tres veces hmm. solamente y, y ves las diez primeras fotografías que te salen en tu timeline ¿vale? solamente vas a ver probablemente la de la gente con la que más interactúas ¿vale? esos tres, cuatro, seis o diez con los que más, más interactúas porque el algoritmo dice bueno pues este, este, este entra de Pascuas a Ramos pues le voy a poner lo que más le puede interesar pero si entras tres o cuatro veces al día ya no prioriza tanto a la gente que estás... Eh, tal, sino ya te ves que te refresca un poco más el asunto. Y esto lo he comprobado yo desde que escuché el programa de, de esto estoy hablando desde tres días, desde que escuché el, el programa otro día de Rodrigo eh, me he forzado durante unos días a entrar con más frecuencia a lo largo del día, por, como experimento no sé si aguantaré mucho tiempo a este ritmo porque yo al final me aburro de todas las redes sociales, pero me, me, tal me y sí que es verdad que lo he notado, he notado que estoy viendo cosas de gente que no que ni me acordaba que las seguía y, los, y, y me las pone por, a, por arriba, cosa que antes ni los veía. Entonces, creo que esa es la clave un poco del asunto, me da la sensación de que es ellos lo que quieren es que cuatro o cinco días te metas en Instagram aunque no estés mucho tiempo, pero que cuatro pero que o cinco veces te metas en Instagram y entonces te lo premian de alguna forma, revolviendo un poco tu timeline y, y, y poniéndote por encima gente que no, no, que, no, que no estás tan atento.
1: creo Perdona, David. Facebook sí. o Instagram no es que quieren que entres dos o tres días, no, quieren que vivas en sus aplicaciones. Es, ellos quieren que no salgas de ahí. Ellos quieren que estés siempre en su entorno que no salgas, de hecho, si tú bueno, como no usas Facebook, no, no, a lo mejor no, no, te, has, no te has parado a, a, a analizarlo, si tú entras en Facebook y tú desde Facebook pinchas en un enlace externo bueno, aparte que los enlaces externos casi ni se ven, digo casi ni se ven porque vamos, Facebook te los, te los corta y la visibilidad es, es bueno, súper reducida, eh, cuando yeah. pinchas, claro, eh, la, la, la propia eh, aplicación, si lo haces desde el móvil, la, eh, el propio Facebook tiene un visor de página web o sea, tú no sales en ningún momento de la aplicación y cuando cierras esa, ese visor tú sigues dentro de la aplicación porque ellos lo que quieren es que no salgas de su entorno ellos quieren que estés ahí y que, que ya te tienen enganchado como atado a la silla y ya no salgas de ahí y con, con el tema de Instagram pasa un poco, un poco lo mismo que probablemente eso, eso que comentas del algoritmo sea así, que, que si tú entras un montón de veces eh, claro, pero yo vuelvo otra vez a lo mismo si entro pocas veces automáticamente mm. solamente voy a ver eh, esa, esa gente con la que más he ha interactuado con lo que al final eso, yo creo que me voy a, a, a quedar sin descubrir a, a, a posibles nuevas nueva gente que, que ya los sigo, que los tengo en mi lista, pero como. Porque puede ser el caso que ellos también pongan menos fotos. Entonces, claro, si solamente voy a ver fotos de los que ponen, yo qué sé, 10 fotos por semana, igual hay uno que pone dos y esas dos son fabulosas. Y me las voy a perder.
0: Sí, sí. a ver. Yo coincido contigo en que probablemente el plan el plan oculto de, del universo Zuckerberg, como dijo, como dijo Sandra el otro día que me moría de la risa escuchando, dice, el universo Zuckerberg, eh, es, es que vivamos en estas redes sociales ¿no? y que estemos todo el día ahí. Y te das cuenta que hay gente que lo hace. Eh, sí, sí, sí. eso Es una cosa que, que a mí me algunos. llama, sí. yo también conozco a algunos, que, que se pasan todo el santo día porque solamente tienes que ver las stories de algunos, ¿no? O sea, Doy un paso, una story. Doy un paso, una story. Doy un paso, una story. Lo que no entiendo es cómo se acuerdan. Porque yo voy viviendo y no me acuerdo de todo el rato. A veces que digo, tengo que hacer una story. Porque de vez en cuando hay que hacer una story. Porque si no, digo, es que estoy, soy un usuario de pacotilla. Y entonces hago una story. O alguna vez estoy haciendo una cosa que me parece muy chula y digo, voy a hacer una story. Pero eso suele ser menos. Eh, la cuestión, pero yo hay gente que, que digo, madre del amor hermoso. Es que viven en las stories o sea, vives en las stories o sea, haces cualquier cosa te, te rascas el bolsillo el, el culo voy a hacer una story porque uf, me he picado muchísimo o sea, yo, de verdad pero bueno no quiero, no quiero que alguien se lo tome como una crítica es una cosa que me llama la atención ¿vale? voy a decirlo así me llama la atención yo intento ser respetuoso con todo el mundo sobre todo cuando hablas de cara al público quizás si estuviéramos tomando unas cervezas ya a lo mejor de <risa> otra forma pero pero, pero bueno sí que tal pero bueno sí no sé, sí que es verdad que, que ellos querrán eso, pero también es verdad que a lo mejor puedes manejar el tema de una forma un poquito más ligera, ¿no? Decir, bueno, pues mira, no me hace falta que esté todos los días aquí, pero si quiero perseverar en esta. en esta red y sacarle algún uso pues tengo que comprender cómo funciona y dentro de que mi vida es mi vida y no quiero tampoco hipotecar mi vida por una red social, pero bueno, pues voy a voy a ver si haciendo una serie de cosas que no me molestan demasiado puedo sacarle más partido. Eso es lo que yo veo del asunto. ¿eh? Ya te digo que aquí podemos encontrar 25.000 formas de, de interactuar con las redes, eh, más, menos, personal, profesional, eh, por aquí, por allá, me interesa esto, no me interesa, a mí me interesa... Instagram porque como soy fotógrafo quiero que se vea mi trabajo y creo que es la que mejor muestra el trabajo ojo, no que el formato de Instagram sea el adecuado para ver mi trabajo sino que ahora mismo de las redes sociales es la que es más visible, sobre todo porque por la por la aplicación en móvil que es la que realmente, creo que también hay también una cosa muy importante en eso ¿no? que eh, el uso de ordenadora móvil eh, de hace 10 años para acá eh, ha sido clave hay eh, una, una, una mudanza absoluta y creo que Instagram es de las que mejor se ha adaptado al móvil, ¿no? Es una red que se adapta muy bien al móvil. e Incluso el formato que muchas veces los fotógrafos criticábamos Decíamos, bueno, pero ¿cómo vamos a publicar mi trabajo? Que es de esta forma, encuadrado prácticamente para que se vea bien. Pero bueno, tienes que adaptarte porque realmente para los pantallas de los móviles es quizás la que mejor se adapta y la que más resalta y es más fácil de usar y todo ese tipo de cosas. Y es muy simple es muy simple en general. Ahora lo han complicado un poco más con las historias y todas estas cosas, pero sigue siendo medianamente simple. Y eso, pues yo creo que la favorece. Pa pasado mañana será otra cosa. Será Instagram o Instagram. Sí, claro, porque esto es verdad, que ya sabes que pasado mañana será otra cosa y esto está claro.
1: Pero... Sí, bueno, o sea, perdona, perdona un, un apunte, que el tema claro, de, las, claro. de, de las stories ya sabes de dónde viene. Viene de Snapchat. De, de
0: Snapchat, sí. sí. Ver, que eh, fíjate, fíjate eh, curioso, que mis hijas sí. empezaban empe est están, estaban uh, utilizando Snapchat sí. y, y yo decía... ¿eh? ¿Qué, qué, es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis?
1: Yo, yo estuve un tiempo ¿eh? en Snapchat y, bueno, la verdad que no, no, y, no me hice a la aplicación. Y, y lo vi y dije, pero, pero esto es absurdo. O sea, ¿por, por qué desaparecen las cosas?
0: No, no tiene sentido. ¿Por qué vas a publicar una cosa que desaparece? Luego le pillas el truquillo y dices, sí, hay cosas que realmente tienen sentido que desaparezcan. Sobre todo cuando puedes guardarlas, ¿no? Y dices, bueno, bien, está bien. Pero yo soy un usuario muy débil de estas cosas. No no le, no le veo mucho sentido. O sea, Alguna vez, en algún momento... Tal? pero bueno Porque dices, bueno, no quiero hacer una cosa que perdure demasiado porque no la voy a elaborar, pero me parece que el contenido ahora mismo puede ser gracioso que lo publique. Bueno, pues oye.
1: Sí, pero yo, sí, por es... ejemplo, a ver, cuando siempre que cuando eres un creador de contenidos y creas algo eh, con una vida tan corta... Mm. Eh, no, no, a, claro, a, a, no, no, claro, yo no lo veo como para creador de contenidos, lo veo para
0: eh, contador de historias cotidianas. No claro, sé, pero, es, es, eh, sí, tú sí. imagínate,
1: por ejemplo, yo conozco a varios fotógrafos que, que utilizan en este caso las stories, pues para contar sus viajes, ¿no? Eh, van a hacer un viaje fotográfico, entonces eh, me van contando cosas que van haciendo. Claro, pero es, imagínate que es un viaje de cinco días. Si yo llego a ese perfil el día 3, ya no sé lo que ha contado el día uno y el día dos. Entonces me quedo un poco cojo ahí digo, ay, porque, o imagínate que hace alusión a, no, es que ya os dije en la story del lunes, ya, ya, pero es que yo el lunes no te vi, majo. Entonces, eh, a, a, yo veo un poco que, que, que bueno, no es que falle, eh, está montado así y ya está, y, 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 y o, o lo tomas o lo dejas, ¿no? Eh, no sé, yo, yo soy más partidario de que cuando mm, cuentas cosas que realmente pueden eh, suponer algo interesante para, para alguien que tenga un, un enlace posible para que yo te diga, mira, pues consulta este viaje que hice a tal sitio y tal, eh, que haya un enlace, claro. Si lo pones y 24 horas después ya se ha volatilizado, pues pues no sé, para mí pierde un poquito. Eh, a, a algunos dirán, hombre, es que ese es el encanto. Y, ya, ya, pues para mí es justamente lo contrario. Porque eso a veces, eh, igual, imagínate que descubres a un, a un fotógrafo en, en tu campo y, y ves que está haciendo unas historias súper chulas y dices, ah, pues me gustaría ver las que ha he hecho antes. No, es que no las vas a ver.
0: Ya. No, no, sí, sí. Eh, está claro que yo no lo veo tanto, o sea, lo veo para gente que le... Pues eso, que le gusta contar cosas en el momento y dice, bueno, esto tampoco lo voy a... Eh, yo he visto algunos fotógrafos que en las stories publican un trabajo procesado, que es lo, cual, lo cual me llama bastante la atención, pero, pero es lo más extraño, ¿no? O sea, lo más sí. normal es que vaya uno, se coma un bocadillo y diga, oh, me estoy comiendo un bocadillo.
1: No, pero yo, por ejemplo, imagínate, yo, yo he visto eso que dices tú, eh, está muy de moda el, el, el anunciar o el decir, eh, eh, he hecho un post nuevo en, en mi perfil de Instagram. Correcto. Vale, pero yo también he visto, como te digo, gente que ha, que, que ha hecho una, una, una historia de su viaje desde el principio, desde que sale de su casa, eh, lo que vive en el aeropuerto y tal. Y, y, joder pues son cosas que dices: si pudieras ver eso esas, esas stories, por ejemplo, en, en, imagínate en un vídeo en YouTube, yo creo que serían cosas con, con mucha información, ¿no? cosas muy interesantes para, para el espectador, creo yo. Sí, lo que pasa es que claro, también es verdad que
0: ya ir a YouTube eh, implica pues procesar, eh, sí, sí. No, hacer, oh,
1: detenerte eh, eh, más. En, en, en sí. eso estamos de acuerdo, que obviamente eh, a nivel luego de elaboración es más es, es mucho más complejo, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que a nivel de, de formación para la gente que está mirando creo que sería mucho más eh, interesante. Pero bueno, que, en fin, que no sí. vamos a arreglar nosotros aquí Instagram que está como está y ya está <risa> y, y les, va,
0: les va medianamente bien,
1: parece. Sí, no sí no, pues, sí, parece. sí sí. Y, y, bueno, no, lo que tenemos que hacer es consumirlo como está y, y, y punto, ¿no? Entonces, sí, bueno, esto es... Esto, 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 perdo
0: nada, eh, perdona. Sí, sí.
1: No, no, esto no, 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 dime, dime, dime. Hay,
0: hay veces que, que no es eh, me gusta, no me gusta o, o está bien o está mal o es correcto o es incorrecto. Es decir, esto es lo que hay, comprender... Comp A mí lo que me fastidia es que me engañen, ¿no? Pero bueno, si comprendo cómo funciona, me gusta saber cómo funcionan las cosas, siempre me ha gustado, me gusta saber cómo funcionan las cosas y entonces ya decido yo si las uso, no las uso y cómo las uso. Y eso ya sí. es un poco... Ahí está el tema, eh. Sí, demás, sí. Yo creo que ya es un poco zanahajas, pero bueno, perdona.
1: Sí, no, no, eh, ya para finalizar, eh, voy a hablar de una red social que no es, no es una red social en sí, pero bueno, eh, a ver, es un sitio en el que yo llevo publicando desde hace 10 años. Eh, pensé que me iba a cansar mucho antes, pero bueno, ahí estoy. No hay una, peri una eh, periodicidad marcada, pero bueno, que es mi blog. Yo empecé en el año 2007 y 10 años después todavía sigo publicando eh, artículos, pruebas. Y demás, ¿no? Eh, bueno, por cierto, mi blog, rafayusta.com barra blog. Lo eh, digo esto porque parece que los blogs y las páginas web están un poquito dejadas en un rincón porque todo ahora, todo pasa en las redes sociales, ¿no? yo creo que hay que hay que tener en cuenta que las webs están ahí cuando haces una búsqueda en Google te aparece, aparece tu web o, o puede aparecer tu blog y hay mucha gente que, que, que quiere consultar pues eso cosas más, eh, más eh, no sé más más complejas como como digo como una comparativa una prueba de un de un artículo de un objeto eh, no sé, de un filtro, imagínate o de o que sea, de un objetivo, entonces eh, en ese sentido yo creo que, que también hay que, hay que tener en cuenta eso, no los blogs, que ya digo que, que, que igual están un poquito olvidados como ha pasado con los foros que, que no, no hemos hablado de ellos porque bueno tampoco ten, tenemos ya tiempo para eh, alargarlo más no pero eh, también es una parte aunque yo creo que ya hoy en día bastante más en desuso, esta es mi opinión personal, de lo que fue hace pues eso, 8 o 10 años a lo que se Ahora creo que no, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, como digo, el tema de los blogs, yo creo que, que algunos todavía quedamos por ahí escribiendo cosas y, y bueno, intentando, por lo menos en, en la medida de lo posible, compartir contenido interesante. Vamos.
0: Sí, lo, bueno. En lo que quería iba a redundar en lo que acabas de decir y luego me acusan de, de simplemente redundar en lo que dicen mis invitados o colaboradores entonces me voy a callar pero sí que voy a añadir que yo he intentado poner un blog tener un blog de alguna cosa 25.000 veces eh, lo cojo con mucha ilusión eh, durante x tiempo y al cabo de un tiempo el blog va falleciendo y, y, y se muere eh, así que Alabo que seas tan constante con tu blog y animo a los que tal, porque es verdad que hay un contenido de mucha calidad y valioso. Y quizás sea el método, o sea, para algunas cosas sigue siendo una cosa bastante útil. Lo que pasa es que, sí, es verdad que pues, nos invitan a, a abandonarlo y a, y a utilizar otros canales para, para publicar contenido. Pero bueno, eh, hasta cierto punto, fíjate que yo en la, la última intentona de blog era ya, o, me olvido de escribir, y simplemente eh, voy cogiendo el contenido que se va generando pues, del podcast, de no sé qué, de no sé cuántos y tal y cual, y lo voy agrupando en, un, en Medium, que es una especie de, de blog muy, sen, muy sencillo. Para, para Y aún así también lo dejo. O sea, se me, se me olvida. Es que no, claro, es que al final no me da la vida para tantas cosas. Y mira que yo soy poco, pocas cosas, pero, pero en fin, muchos frentes abiertos. Bueno.
1: Bueno, pues en fin. nada. Eh, yo voy a recordaros una vez más que todas estas conversaciones que tenemos aquí sobre fotografía y demás, pues podemos extenderlas a todos aquellos que queréis acompañarme en alguno de mis talleres eh, recordados una vez más que para estos talleres del año 2017 eh, están todas las, las plazas eh, eh, cubiertas, bueno, tengo dos plazas libres para, para en este caso eh, para Vizcaya pero bueno, me imagino que se van a cubrir en breve pero bueno, si alguien está interesado ya sabe que entre en mi página web rafaelusta.com barra talleres para comentar eh, o para enviarme un formulario y aparte de eso, pues eso, que como digo, que talleres en la costa de Asturias, Vizcaya y Cantabria para el año 2018, ya tenéis las fechas disponibles, así que podéis entrar y podéis pedirme información.
0: Y por mi parte, volver a recordar el tema del concurso, que es, el, es un, un concurso que se va a canalizar a través de Instagram, que lo van a, a votar todos los colaboradores y, e invitados que hemos tenido, o en la mayor, mayor, el mayor número posible de ellos, para que vean vuestras fotos. La temática es verano, pero ya, ya digo que es un poco, por decir algo, pero es una temática, porque el verano puede ser cualquier cosa. Eh, pero bueno. En, en la temática es verano y el hashtag que tenéis que publicar es eh, verano en minúscula y GA de gran angular en mayúscula. Todo, todo seguido, verano GA con GA en mayúscula. Eh, de todas maneras lo pondré en las notas, que insisto. Y que el premio es una fantástica aplicación eh, de Photopills que, como bien ha dicho Rafa, es un magnífico herramienta en general para la fotografía que tiene planificador tiene widgets puedes ver la vía láctea en 2D realidad aumentada lo de la realidad aumentada es súper chulo sí. eh, bueno localizadores y planificadores de, de sesiones el sol la luna exposición profundidad de campo hacer timelapse y bueno un montón de historias si os metéis en, en la web de ellos de photopills es, es una web que además muy bonita, y, y tiene muchas cosas. Tiene vídeos y, bueno, cursos, en fin, historias. Además, hicieron hace poco un, un camp de Fotopills en Menorca, creo que fue, eh, donde fue Elio Locardi y estuvo Sandra Ballard ahí disfrutando y un día tengo, tengo una conversación pendiente con Sandra del tema este de Elia, que no somos muy fans los dos. Y, y bueno, en fin, eh, que, que, son, que es una maravilla de aplicación y que, que va a ser gratis para el que, que gane el concurso así que animaros a, a publicar muchas cosas ¿vale? Eh, mi, mi usuario de, de Instagram es David Calaveras por si alguno quiere hacer alguna investigación eh, o sea, cuando publique no sé pero en realidad con que pongáis el hashtag de veranogea es suficiente y, y bueno pues Rafa ha llegado el momento
1: de la despedida Esto, sí, todo bueno, tiene
0: un ciclo en la vida todo empieza, todo termina, todos estos rollos que se
1: dicen. ya que hemos hablado de redes sociales eh, como hoy es mi último día eh, aquí contigo, cualquiera que me quiera seguir en redes sociales, solo tiene que buscar Rafa Irusta y, y me va a encontrar porque en todas las redes sociales uso el mismo, el mismo nombre, o sea que lo vais a tener fácil bueno, por mi parte lo que quiero antes de nada es darte las gracias a ti Hace ya unos cuantos meses que contactamos, me diste la posibilidad de colaborar contigo y lo hice encantado. Y bueno, pues yo he estado como en casa, me lo he pasado genial. Eh, quiero dar las gracias por supuesto a toda la gente que ha estado ahí escuchándome he tenido mucho feedback, gente que me ha comentado que, bueno, que me vais a echar de menos y demás Yo, obviamente yo también a vosotros eh, pero bueno, vamos a seguir estando por ahí en las redes sociales, hablando de fotografía compartiendo fotografía y eso es lo que vale ¿no? entonces como digo, muchas gracias a ti David por, por dejarme acompañarte durante estos, estos meses y, y nada que vamos a seguir en contacto por supuesto y para el tema del concurso espero que me, que me dejes votar y si alguien me quiere mandar un jamón yo acepto jamones, eh Tú eres, tú, eres el, tú eres el presidente del jurado Eso ya está claro y, O sea que vamos Que vas a,
0: tener, vas a tener que votar Y además Los jamones eh, Que vayan con copia Para también bien, bien, sí, bien, sí. bien. Genial que, que bueno No, las gracias Te las tengo que dar yo a ti Por, por todo el generoso esfuerzo Que has hecho durante Todos estos meses que a todos los oyentes les da mucha pena en general el feedback que ha llegado ha sido pues eso que, que te intentara retener como fuera que te sobornara, que lo que sea y he dicho no, ya lo he intentado por todos los medios le, le, incluso le he amenazado y sigue, sigue fiel a su decisión forzada por circunstancias y, y bueno pues que pero que esta es tu casa para, para mañana para pasado mañana para cuando quieras y, y bueno pues pues nada, pues que estamos en contacto Porque hoy en día lo que es, lo que sí que es verdad es que es fácil estar en contacto Claro, eso es sí Es una suerte
1: sí, Por supuesto Bueno, pues nada. pues nada, que cualquier día nos escuchamos por ahí Y a ver, a ver si nos conocemos en persona Porque, por cierto, que para que sepan los oyentes Que David y yo no nos conocemos en persona ¿eh? Pero algún día nos veremos, nos tomaremos unas, unas cervezas eh, Y además vamos a brindar en nombre de, de, de toda la audiencia Eso, por supuesto es, Pero fíjate, no te sientas mal por eso Porque es curioso, ¿eh? De, to de toda la
0: gente con la que ha colaborado en el programa el único que he visto en persona ha sido a Mauro Fuentes porque, porque un día nos encontramos yo estaba trabajando haciendo un reportaje de una oficina y de repente veo un tío y digo ¿cómo me suena este señor? ¿cómo me suena este señor? y se me encendió la luz y le dije ¿Mauro? y el tío se quedó como diciendo claro, el tío no me conocía a mí porque no me puedes tocar, me ponía cara sí. y yo me soy David Calaveras que te hice una entrevista fue después de la entrevista que le hice ¡Anda! Se quedó el tío flipado ¡Anda! ¿Y cómo me has conocido? Digo, hombre, pues, a ti Para no conocerte Total, que, que, que es la única persona Y ha sido por casualidad Pero, pero no, 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 no me prodigo yo mucho por
1: ahí Pero bueno, yo
0: si algún día vienes por Madrid O yo voy yo por, por tu tierra Pues por supuesto haremos por vernos Porque me apetecería mucho además
1: Muy bien, pues nada Que eso lo he dicho Muchas gracias Hasta siempre a todos Y que nos vemos por ahí haciendo fotos seguro Adiós